0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei ORF-Journalisten sind im heutigen Dreiklang zu Gast. Der für den Schauplatz verantwortliche Klaus Dutzler, die Ö1-Stimme Rosanna Azara und der ORF-Chefreporter Friedrich Dittelbacher. Klaus Dutzler arbeitete als Innenpolitikredakteur bei den Nachrichtenmagazinen Profil und Format, bis er dann zum ORF wechselte. Zunächst in die Redaktion des Innenpolitikmagazins Report. Seit 2013 gestaltete er dort Reportagen. Und ab 2020 ist er nun Sendungsverantwortlicher von Am Schauplatz. Heute bei 365, Klaus Dutzler. Klaus Dutzler, was unterscheidet eigentlich eine Reportage von einer Dokumentation?
1: Ich würde es so beschreiben, eine Dokumentation kümmert sich darum, Wissen zu vermitteln. Also da geht es um einen Erkenntnisgewinn. Die Reportage will eine Geschichte erzählen. Natürlich geht es auch um einen Erkenntnisgewinn, aber es geht um das Erzählen einer Geschichte. Eine Reportage ist einfach subjektiver gefärbt, ohne die Fakten aus den Augen zu verlieren. Eine Dokumentation ist einfach ausgewogener, zurückhaltender, ist mit Experten, ist einfach konzentriert auf das Thema, das sie behandelt. Und der Schauplatz, da geht's, also ist ich sag Schauplatz, eine Reportage geht's auch um, da geht's auch um Gefühle, da geht's auch um Menschen, wie Menschen ticken, was in einer Dokumentation, denen sie überhaupt keinen Platz hat. Ja. Sie beobachten die Menschen. Welche Gruppen, welche Themen, die dann durch die Beobachtung von Menschen erzählt
0: werden, sind denn so relevant, dass sie an diesem so prominenten und einzigartigen Sendeplatz
1: dann überhaupt von euch ausgesucht werden? Das ist echt schwierig zu beschreiben, weil im Grunde, ist es ist eine gesellschaftspolitische Relevanz notwendig. Ja. Also, es hat früher, der Schauplatz hat sich ja entwickelt. Ja. Der Schauplatz hat begonnen vor 25 Jahren sehr viel als Milieustudie. Also, man hat Menschen beschrieben. Die man so nicht kannte, in Umgebungen, die man so als Durchschnittszuschauer nicht kannte. Der Schauplatz hat jetzt mit neuem Sendeplatz, also nicht mehr um 22.30 Uhr, sondern um 21.05 Uhr, schon die Aufgabe, anders an Geschichten heranzugehen und sich die Relevanz von Themen, sage ich mal, mehr zu überlegen als vielleicht vor 20 Jahren. Und unsere Richtschnur ist immer, ist es relevant, ist es gesellschaftspolitisch relevant, was wir da erzählen? Und da gibt es eine unfassbare Fülle an Themen. Im Grunde ist im Schauplatz fast alles erzählbar, weil es ist ja oft der Themenlage, die ein Thema relevant macht, das dann zehn Jahre später nicht mehr relevant ist. Und in diesem Moment versucht man dann, dieses Thema aufzugreifen. Und wir haben in den letzten Jahren auch versucht, weil wir zuerst gesprochen haben über Dokumentation versus Reportage, diese zwei Genres zu verbinden. Ja. Also es gibt schon Schauplätze, die auch eine Doku sind, also dokutage Keine Ahnung, ob es das als Begriff gibt. Also wo man sagt, wir erzählen jetzt zum Beispiel die Produktion von Schweinefleisch, warum ist das so billig, das ist ein Doku-Thema. Ja. Aber wir erzählen das über die Bauern, über die Produzenten, gehen sozusagen zu den Menschen hin und lassen die erzählen, was sie machen, ja. Und ich glaube, dass man dadurch eine viel, viel bessere Einschätzung kriegt, warum es der Schweinefleischpreis so ist, wie er ist, wenn ein Bauer erklärt, was er kriegt für ein Schwein, wie er es füttern muss und, und, und. Ja. Und da gibt es viele Themen, wo wir sozusagen dieses Genre Dokumentation, Reportage verbinden. Dann gibt es wieder Themen, die mehr auf dieser Emotionsebene sind, wo einfach gesellschaftliche Gruppen, die in irgendeiner speziellen Notsituation sind, dann die Hauptrolle spielen. Also es gibt kaum einen so vielfältigen Spielraum, journalistischen Spielraum, wie es der Schauplatz ist. Ja.
0: Jetzt gibt es da etwas, das ich meinen Studentinnen und Studenten immer als worst journalism vor stelle und wo ich sie immer warne davor, das ist die sogenannte Straßenbefragung. Weil ich äh, halte das für unglaublich manipulativ, weil wir durch die Ortswahl schon bestimmen, wie die Antworten ausschauen. Wenn ich zur Flüchtlingskrise in der Neubaugasse Interviews führe, werden die Antworten anders ausschauen als beim Viktor-Adler-Markt. Und jetzt stelle ich mir das aber bei euch ja mindestens so schwierig vor, weil durch die Art und Weise, welche Milieus ihr auswählt, wird ein Thema natürlich auch beleuchtet. Also wenn ich jetzt bei Schweinefleisch die Schweinebauern begleite, dann werde ich vielleicht mehr Verständnis dafür bekommen, warum die Schweinehaltung so ausschaut, wie sie ausschaut. Wenn ich hingegen Tierschützer begleite, dann wird das Thema aus einer ganz anderen Sicht beleuchtet werden.
1: Das Ziel ist es ja auch, sozusagen, in einem Schauplatz nicht nur eine Welt zu zeigen. Also eine wenn man da bei dieser Schweinefleisch, die jetzt nicht prototypisch für den Schauplatz ist, aber trotzdem, dann begleiten wir natürlich auch sozusagen die, die das Wohl des Schweines vor Augen haben. Äh, den Bauern, der es anders macht. Ja. Wir waren da quasi bei dieser Geschichte auch beim Schnitzelwettessen in einem äh, Wiener Vorbezirk, wo man mit Menschen spricht, wie unser Fleischkonsum ausschaut. In der Kombination, und wenn man alle Leute ausreden lässt, ja, entsteht ja dann für den Zuschauer eine Einschätzung einer Faktenlage, eines Themas, und wir bemühen uns, was natürlich schwierig ist, aber wir bemühen uns jetzt nicht zu werten, ja, sondern wir bemühen uns, dass Leute aussprechen können, die man oft schon im Ansatz abdreht. Weil der, der Bauer jetzt ja, sehr selten die Möglichkeit hat, seine Nöte zu schildern, weil ihm sofort äh, mit dem Holzhammer gesagt wird, das geht so nicht. Ja. Und wenn man den aber aussprechen lässt, ist der Bauer dann zufrieden. Bei so Geschichten ist die Zufriedenheit der Protagonisten oft sehr groß, weil sie das Gefühl gehabt haben, das erste Mal hört ihnen jemand zu. Ja, und äh, ich glaube, dass es auch gut ist, dass man die Normalität zeigt, nicht das Extrem, ja, weil es gibt ja oft das Extrem, das halt drei Prozent der gesamten äh, Situation ist. Und dann gibt es äh, sozusagen die Masse. Ja, und wenn ich jetzt wieder Schweinefleisch sage, 98 Prozent der Schweinebauern arbeiten so, dann ist es ja absurd, wenn ich jetzt die... Tierquäler, Schweinebauern, nur Herzeige, weil das ja trotzdem nur ein kleines Element ist. Es sagt schon alles aus über das Thema, wenn ich Herzeige wie unter gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich Schweinefleisch produziert wird. Da brauche ich nichts dazu sagen. Das ist eine perverse Situation und keiner wird am Schluss von so einer Geschichte, auch wo die Bauern lange erzählen konnten, warum sie es so machen und warum das Schwein ein Produktionsmittel und kein Lebewesen ist, am Schluss der Geschichte hat man Empathie für das Tier mal und für den Bauern und stellt vielleicht seine eigene Handlung im Supermarkt dann in Frage, was kaufe ich, was kaufe ich nicht. Was dann ein, ein super Synergieeffekt von so einer Geschichte ist. Ja. Jetzt arbeiten Sie ja daran, dass
0: wir die Blasen aufbrechen und dass wir sozusagen Welten kennenlernen, in die wir sonst nicht schauen, weil die Algorithmen uns die gar nicht mehr ins Haus liefern. Umgekehrt, haben aber auch die Menschen, die sie beobachten, ihre Blasen, ihre Sprache, ihre Artikulationsform. Wie viel muss man denn übersetzen? Weil jemanden einfach nur reden zu lassen, kann ja oft nicht reichen, beziehungsweise wird vielleicht auch der Persönlichkeit gar nicht gerecht, die da spricht, weil die halt in ihrer Sprache
1: reden, mit ihren Worten, mit ihren Kategorien, in ihrem Denken. Es ist halt immer ausschlaggebend, eine klare Fragestellung zu haben bei einer Geschichte. Und wenn ich eine klare Fragestellung habe, rede ich ja mit den Leuten über diese Frage. Ja. Und ich glaube, dass es nicht so komplex ist, Menschen reden zu lassen oder quasi, dass das verständlich bleibt, ja. weil diese Themen, die es beim Schauplatz jetzt gibt. Wir haben eine tolle Geschichte jetzt in Planung über Langzeitarbeitslosigkeit. Du kannst es so oder so erzählen. Also da ist eine Kollegin, die äh, im Mariental, wo es eine AMS-Initiative gibt, wo man versucht, Langzeitarbeitslosen einen Job zu garantieren. Ja. Jetzt ist es in der ZIP behandelt worden und überall. Sie ist dorthin gefahren jetzt vor vielen Monaten, hat äh, mit Leuten aus diesem Projekt gesprochen, und ist in deren Leben quasi eingetaucht und hat die sechs, sieben Monate begleitet. Die reden aus einer ganz anderen Warte über Langzeitarbeitslosigkeit. Die reden auch über ihr Leben, was es gar nicht direkt mit der Langzeitarbeitslosigkeit, also indirekt zu tun hat. Und am Ende dieser Geschichte verstehe ich ja, das Thema Langzeitarbeitslosigkeit, das mit Fakten und Zahlen und Experten in den diversen Sendungen beschrieben wird, viel, viel besser, meiner Meinung nach, weil man Empathie und ein Verständnis für Menschen entwickelt, die ich sonst nie, also jetzt viele nie treffen. Und das ist, glaube ich, die Grundqualität vom Schauplatz, dass du dir Zeit nimmst, Menschen zuzuhören, die Menschen Vertrauen zu dir fassen, zur Redakteurin, zum Redakteur fassen und dir dann einfach mehr Dinge erzählen, als es in der kurzen Momentaufnahme erzählen. Und am Schluss entsteht ein Gesamtbild, das ein Thema viel besser beschreibt als die Aktualitätsberichterstattung, die eine andere Aufgabe erfüllt. Ja.
0: Es ist ja auch sehr zeitgemäß, weil durch die Digitalisierung können wir ja Fakten und Zahlen bei Wikipedia und Co. immer nachschauen. Wir brauchen diese zusätzliche pass qualität dass ich aus der Beobachtung eines
1: Einzelschicksals aufs Ganze schließen lerne. Genau, und das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen, Gruppen und Menschen Stimmen zu geben, die sonst halt nie gefragt werden. Ja. Es kommen bei uns ganz selten äh, Experten vor. Es soll sozusagen auf Augenhöhe kommuniziert werden. Journalismus neigt ja dazu, also nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren, sondern einfach quasi auch den Protagonisten zu erklären, was passiert. Das ist sehr schwierig, weil natürlich hat man eine andere Position. Aber wenn man jetzt auf Menschen zugeht, die Zeit hat und sie ernst nimmt, ja, dann entsteht schon was anderes. Ja. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Aber es erklärt Themen, finde ich, viel nachhaltiger und viel klarer für jetzt auch diese anderen Blasen und Welten, die es da außerhalb gibt. Und wenn man das schafft, dass Menschen Verständnis haben für andere Gruppen und ihren Lebensalltag und ihre Nöte, dann hat man schon ein super Ziel erreicht. Ja, das wird man jetzt nicht immer erreichen, und, aber wir bemühen uns, dass das funktioniert. Und es ist zutiefst öffentlich-rechtlich.
0: Weil natürlich hier in der Folge das Demokratische so zum Ausdruck kommt, wir sollten nicht immer nur dem Mehrheitsgeschmack folgen, sondern wir müssen die Einzelnen, die Leiseren, die Ruhigeren, die am Rand sind, zu Wort kommen lassen.
1: Genau, also ich habe äh, morgen diesen Klaus-Gatterer-Preis für eine Reportage im Schauplatz über Ischgl. Und ich habe mich da beschäftigt mit dem Klaus Gatterer, und den ich schon, also jetzt mehr als ist früher, weil ich habe nicht so viel gewusst über ihn ein Vorbild für einen Schauplatz sein kann. Also wie der seine Art des Journalismus definiert hat, quasi nicht Mächtige für Mächtige machen Journalismus und nicht Ängstliche für Ängstliche machen Journalismus, sondern man versucht, auf diese Randgruppen hinzugehen, ihnen zuzuhören und ihnen eine Öffentlichkeit zu schaffen, damit man versteht, was da falsch läuft in einer Gesellschaft. Und er, das hat mir auch gefallen, dieser eine Satz, der sagt, Tatsachen, können nie ausgewogen sein. Ja? Weil sie ja immer schon, ihr müsst objektiv sein. Also immer objektiv sein. Natürlich muss man objektiv sein, indem man jetzt nicht nur einer Linie folgt. Aber es gibt einfach Fakten, die jetzt, da gibt es nicht zwei Sichtweisen. Ja? Das ist halt einfach ein Wahnsinn, was da passiert ist. Ja? Aus ja, und ich glaube, dass man sich das auch dann brauen muss, dass man in einer Geschichte dann schon es nicht wertet, ja, aber dass man anhand der Erzählung, authentischen Erzählung, dann schon zu einem Schluss kommt und dass man nicht immer alles, sage lauwarm am Schluss präsentiert und im Grunde hat jeder Recht und alles sind zufrieden. Ja. Also das ist auch nicht Journalismus, weil da bräuchte man halt dann auch keine Journalisten dazu. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Gerade diese Human-Interest-Formate, die realisieren ja nicht nur bei dem sogenannten älteren Stammpublikum der Öffentlich-Rechtlichen, sondern das hat auch einen sehr jungen Altersdurchschnitt. Also im ZDF beispielsweise 37 Grad jenes Format mit dem jüngsten Publikum.
1: Das ist natürlich ein Problem des ORF, das von ORF 2 im Speziellen. Kann man auch sagen, es gibt die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nicht. Im ORF ist ja da sehr, sehr viel verboten, weil es natürlich darum geht, wo hole ich die jungen Leute ab und die hole ich nicht ab im linearen Fernsehen um 21.05 Uhr am Donnerstag. Das ist einfach so. Da kann ich versuchen, das Programm zu machen, das ist junge Leute interessiert. Der Schauplatz ist auf YouTube sehr präsent, also nicht im Einvernehmen mit dem OF, aber es wird nicht strikt geahndet sozusagen. Da gibt es Schauplätze, die haben hunderttausende Zugriffe ja, von jungen Menschen im wahrscheinlichen Fall. Ja.
0: Und da kann man eben davon ausgehen, dass diese anstrengenden Themen durchaus auch Interesse äh, beim Publikum generieren und dass wir uns da in Gehorsam immer so auf die Unterhaltung und auf das freche, laute, bunte, das soll es geben, selbstverständlich, ja. aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man Themen Der soll
1: teilweise, ich habe überhaupt kein Problem, wenn das unterhaltend ist. Es gibt ja unterhaltende Momente, Ja, es gibt da Themen, die jetzt nicht so tiefschürfend sind und nicht so traurig sind und so weiter, aber eine sehr erfolgreiche Geschichte auf YouTube war die Geschichte über die Tschetschenen und Afghanen in den Wiener Parks und die Kollegin. Julia Koberig wirklich eine tolle Geschichte gemacht, die ja so ein, wirklich ein prototypischer Schauplatz ist. Da ist ja nicht so, dass du einen anrufst und sagst, machen wir uns einen Termin aus, ja, sondern du musst in diese Parks gehen, ja, über Wochen, ja, musst mit diesen Leuten reden, ja, dann machst du mit denen was aus, dann kommen sie nicht. Ja. Es vergehen Wochen, weil ein Schauplatz braucht minimum drei Monate Zeit, ein, also, ich mal, ein hochwertiger mit einem komplexen Thema, wo die, die Leute nicht sagen, ich will ins Fernsehen, weil wenn du jetzt über irgendwelche Handwerker, die in Südtirol äh, schnitzen, die würden dir sofort ein Interview geben und du fliegst mit der Drohne über die Alpen und du hast eine super Geschichte. Jetzt der Tschetschene und afghane im Park, die Themen sind in allen Tageszeitungen, wann wieder irgendwas passiert, aber zu verstehen, warum das so ist, wie es ist. Ja? Und das war eine super Geschichte. Ja? Die war jetzt nicht schön färbend, dass das alles klasse ist, was da abläuft. Es war aber auch nicht so, dass das... Das sind nicht alles Verbrecher, die da sind, sondern man erzählt, wie die Lebensgeschichten von diesen Burschen sind, dass sich niemand kümmert, dass wenn die abgeschoben werden, die in ein Land kommen, wo sie nie waren, ja, wo sie die Sprache nicht können. Also diese simplen Lösungen für Probleme, dass ich sage, schirmen wir es ab, setzen wir sie in ein Flugzeug, das geht halt nicht. Und wenn ich da eine Person habe, äh, wo ich erfahre, wie das ist in seiner Familie, wie der da hergekommen ist, wie der völlig allein gelassen in diesem Land lebt, natürlich geprägt von Krieg und Ättern und Gewalt und dann noch von einem grundsätzlichen Nichtverstehen einer Gesellschaft, die ihn umgibt. Ja. Soll man jetzt nicht schön reden, wenn es Gewaltdelikte gibt, aber durch solche Geschichten versteht man zumindest ein bisschen mehr und kommt vielleicht zu anderen Lösungen als das simple Abschieben. Oder man ist auch zufrieden, dass man vor
0: einem Dilemma steht. Weil wir genau. nehmen ja auch dazu, immer Antworten zu verlangen. Genau. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen die Informationen aufbereiten und dann müssen die Rezipientinnen selber zu ihren...
1: Und im Antworten. Grunde, wir wollen gute Geschichten machen. Also wenn man es ganz simpel formuliert, weil das ja schon immer die Journalisten, die wollen immer irgendwas und die haben quasi so einen Masterplan entweder vom Unternehmen oder von der Politik, die im Hintergrund sitzt und so weiter. Also im Grunde will man gute Geschichten machen, die jetzt diesem... Ansprüchen gerecht werden, dass man Menschen äh, ausreden lässt, dass man da wirklich zuhört, dass man Themen übersetzt, die man vielleicht so nicht versteht und dass man am Schluss ein bisschen gescheiter ist, um Themen einschätzen zu können, besser einschätzen. Lösungen anzustreben, wäre es dann anmaßend, würde ich mal sagen, die wird man selten finden, aber ich sage, hinter die Inszenierung zu blicken, die ja auch in, nicht nur in der Politik, vor allem in der Politik, aber äh, auch in vielen anderen Bereichen stattfindet, ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben gerade heute, wo alles von Unternehmen, von der Politik, von vielen... Es gibt überall Presseabteilungen, PR-Abteilungen, die versuchen, ein Bild zu prägen von einem Thema, von einer Firma, was auch immer. Ja, und du musst da äh, gegensteuern, ist nicht, dass ich jetzt falsches berichte, logischerweise, sondern sage, das ist alles PR, das ist nicht die Realität und die Realität muss ich mir heute halt anschauen und da brauche ich Zeit und da muss ich hingehen und muss mit den Leuten reden und dann kann ich mit der PR-Abteilung auch reden, habe überhaupt kein Problem, ist, man muss eh mit allen reden und dann ergibt sich schon ein Bild und ähm, es ist oft, dass so beim Schauplatz dann PR-Abteilungen von Firmen halt nicht zufrieden sind, wenn wir uns anschauen, was hinter der Werbeinszenierung von was auch immer steht und das kann man aber gut argumentieren danach. Ja?
0: Malraff hat sich ja mit seinem Reinschleichen in die Firmen da auch einen Namen gemacht. Das ist natürlich was anderes, aber er hat
1: auch die Beobachtung vorangestellt und ich finde, dass er durchaus auch in einem vergleichbaren Format Also ist für das. mich als Schüler war der Wahl, also diese Bücher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war und so, das sind die Bücher, die ich gelesen habe. Und natürlich ist es zum, das ist ein Kommunist, ja Kommunist. Ja, der natürlich steht der wo, ja. aber und ich... Seine Entwicklung teilweise, was er da macht, kann man diskutieren und seine Persönlichkeit. Aber, Aber das sichtbar machen, das ist
0: das, was er sogar ins Privatfernsehen gebracht hat, weil sich übrigens die öffentlich-rechtlichen genau. nicht getraut haben wegen der genau. Schadensersatzklagen, die möglicherweise ins Haus stehen. Und
1: das finde ich eine absolute journalistische Aufgabe. Und wenn ich mir anschaue, seine Sachen, die keine Ahnung, 40 Jahre alt sind, ganz unten. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, wie Sklaven, Heere, unsere, das ist auch so ein Schauplatzthema. Erntehelfer. Hat man Thema, es gibt keine Erntehelfer, Corona, keiner kann einreisen. Kollegin Beate Haselmeier, die spricht Russisch, die war Russland-Korrespondentin eine Zeit lang, ist unterwegs gewesen, hat die Erntehelfer besucht, hat mit den Bauern geredet, hat mit den Erntehelfern geredet, ist in die Ukraine gefahren, hat er beschrieben, wie die dort leben, ja. Und am Schluss habe ich, äh, ich eine wirklich komplexe Geschichte gehabt, die jetzt alles herzagt, ja. Die Erntehelfer, die Bauern, die natürlich, man kann er Geld für Erdbeeren zahlt, ja. Dann muss der Bauer schauen, dass er billige Erdbeeren produzieren kann. Billige Erdbeeren produzieren hast, nicht mit der teuren Arbeitskraft, sondern mit der billigen Arbeitskraft. Der Österreicher, der im Schnitt, das sagen die ja ganz offen das nicht machen will, ist ihm zu anstrengend und zu schlecht bezahlt, okay, dann kommen, und das verlagert sich ja. Also die Pflegerin war ja aus Ungarn und jetzt sind wir dann schon in afrikanischen Staaten, weil die Ungarin in Ungarn schon genug verdient. Und das zu beschreiben, ohne zu sagen, das ändern wir jetzt übermorgen, finde ich, ist schon eine wichtige journalistische Aufgabe. Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser schwierigen Gratwanderung. Wann
0: beginnt der Voyeurismus? Und wo gibt es da die Warnsignale? Also einmal natürlich in der Bearbeitung. Wir haben ein Positivbeispiel bei Privatfernsehen mit dem Walraff gerade genannt, aber wir kennen natürlich auch viele getunte Formate, wo junge Leute alkoholisiert interviewt werden und dann ins Bild gesetzt. Das geht natürlich gar nicht, weil die ja nicht Herr sozusagen dessen sind, was sie jetzt ausdrücken wollen oder Frau, sondern einfach nur Eindruck machen wollen und in pubertärer Stimmung sich dann ein Wochenende lang in der Disco begleiten lassen. Das kann es ja nicht sein.
1: Absolut. Also, wir, also ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben. Der Schauplatz hat in, der, in seiner Geschichte einige Privatfernsehformate entwickelt. Indirekt. Also die erste Geschichte über Bauern, die Frauen suchen, hat es vor 25 Jahren gegeben im Schauplatz. Die ersten Geschichten über Österreicher, die in den Osten reisen, um Frauen kennenzulernen, ja, hat es im Schauplatz gegeben. Wenn man sich diese Geschichten anschaut, die damals im Schauplatz gemacht wurden, und die Geschichten äh, sich anschaut, die Privatfernsehsender aus diesem Thema machen, ja, dann ist es selbsterklärend. Wir beschreiben dieses Thema nicht primär aus der Sicht des Österreichers, der in der Ukraine eine Frau sucht, sondern wir schauen uns auch sehr ausführlich an, was sind es für Frauen, wie reden diese Frauen und was ist die Situation dieser Frau. Ja, Und das ergibt natürlich ein völlig anderes Bild. Und das Voyeuristische ist ja, Sozusagen, wenn ich das nur als Anna Warte beschreibe und die Frau äh, als der Staffarche ist. ja Natürlich schützen wir auch unsere Protagonisten, indem wir jetzt wissen beim Drehen, dass diese Leute nicht regelmäßig vor einer Fernsehkamera stehen und Dinge, die ihnen nachher schaden könnten, ja, die kommen auch nicht auf Sendung. Auch wenn das gute Momente sind. Natürlich gibt es Gratwanderungen, weil es gibt einfach gute Szenen, wo die Gratwanderung zum Voyeurismus, also da kann man dann wahrscheinlich, das ist dann Geschmackssache, weil äh, Emotionen, zeige ich einen Menschen mit einer Emotion, da kann jemand sagen, das ist Voyeurismus. Auf der anderen Seite kann ich halt einem Thema schon eine Kraft geben, wenn ich sehe, dass da eine echte Emotion ist. Ja? Und das muss man halt Fall zu Fall bewerten. Also wir bauen ja Vertrauen auf mit diesen Leuten und wir wollen nach der Sendung mit diesen Leuten kommunizieren können und nicht uns genieren. Ja? Und da muss man manchmal auf Elemente verzichten. Ich war ja lange in der Innenpolitik, das ist ein anderer Zugang. Wenn ich mit einem Politiker Interview führe, ist er verantwortlich, was er sagt und das muss ich mir jetzt nicht überlegen, könnte das dann am nächsten Tag vielleicht unangenehm für ihn werden. Wenn ich jetzt mit einem einfachen Arbeitslosen, mit einer Frau, die von der Notstandshilfe lebt oder von der Delogierung bedroht ist und so weiter und wenn die Dinge sagt, die nachher ihr wirklich schaden könnten, dann darf man das auch nicht spielen. Ja? Und das ist beim Schauplatz sicher, also, Nie passiert, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt zumindest den Versuch, dass man das möglichst nicht macht. Und jeder Fehler, den man natürlich auch macht, den versucht man dann halt möglichst wieder gut zu machen. Wenn Sie von wir sprechen, wie stelle ich mir das vor?
0: Werden die einzelnen Sendungen von einer Person allein verantwortet? Oder habt ihr da auch sozusagen ein Vier-Augen-Prinzip oder einen redaktionellen Doppelcheck, um genau solche kritischen Fragen miteinander auszutauschen?
1: In der Redaktion gibt es ja acht, neun Leute, die in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen sind. Es ist schon so, dass die meisten Leute eine Geschichte machen, manchmal, oder sehr oft Parallelgeschichten machen, aber immer in einer direkten Absprache. In der Redaktion, man redet untereinander, mal als, als Gesamtredaktion, und äh, mit mir als Sendungsverantwortlichen diskutiert die Redakteurin der Redakteur permanent, jetzt habe ich den äh, Dreh gehabt, und jetzt habe ich mit dem geredet, ist das der bessere Protagonist. Es ist ein bisschen wie man casting für einen Film ist jetzt falscher Ausdruck, aber es gibt ja Leute, die glauben, der Schauplatz, die halten da die Kamera hin und dann ist es fertig, ist eigentlich die simpleste Form von Journalismus. In Wirklichkeit finde ich, ist das eine der schwierigsten Formen, weil ja diese tolle Szene, die man dann sieht, ich weiß ja nicht, ob die stattfindet, weil die gute Szene ist ja nicht inszeniert. Wenn ich ein Drehbuch habe, wo ich sage, ich habe irgendeinen Hauptprotagonisten, der genau das sagt, was ich will, der genau an diesen Orten, wo alles geklärt ist, dorthin geht und das sagt und dann weiß er genau, was der andere sagt. Äh, beim Schauplatz weißt du das ja nicht. Wenn die Nora Zoglauer eine Geschichte macht über Staatsverweigerer, dann ist das ein wochenlanger Prozess, dass überhaupt wer redet mit ihr, was der sagt, dass ich weiß das nicht. Entsteht da eine Szene, die exemplarisch ist. ja Vergessen die drauf dass die Kamera ist. Es gibt ja Leute, die fangen, stoppen zu reden, wenn eine Kamera da ist. Es gibt Leute, die sind nicht zu stoppen, ja, aber das muss man im Vorfeld abklären, ja, hinfahren, die Leute kennenlernen, sozusagen die Hemmschwelle ein bisschen senken, weil natürlich, wenn da einer mit einer großen Kamera und einem Tonassistenten auftaucht, ist es für unsere Protagonisten, Protagonistinnen natürlich oft das erste Mal, dass man mit einem Journalisten in Kontakt tritt und dann ist es Glückssache. Ja. Es ist einfach sehr oft Glückssache. Wir haben jetzt einen Schauplatz über Impfen gehabt, ja, wo der Kollege mit den Impfgegnern und so weiter. Und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt so die aktuelle Situation der Demos, wo halt weniger Leute jetzt demonstrieren. Und dann haben wir gesagt, geh einfach in die Innenstadt und schau, da ist jetzt am Samstag eine Demo angesagt. Er hat dann halt gesucht, hat keine große gefunden. Und dann hat er drei Demonstranten gefunden und die haben dann untereinander zu streiten begonnen. Hat er nicht gewusst. War eine super Szene. Und dann hat ein Corona-Leugner mit einer Impfbefürworterin, ja, die ihr Radl in der Nähe stehen gehabt hat, zu diskutieren begonnen über Sinn und Unsinn von Impfen und wo er steht. Und sie hat einfach völlig authentisch einfach ihre Position erklärt. Und dieses Aufeinandertreffen von Impfgegnern, Skeptikern und jetzt dem Durchschnittsösterreicher, das jetzt inszeniert zu machen, ergibt eine schlechte Szene. Ja. Und der hat aber nicht gewusst, der Redakteur, dass das dort stattfindet. Das ist eine reine Glückssache dann oft dass man gewisse gute, wo man sagt, wahnsinn tolle Szene, ja.
0: Was bisher geschah. Am 11. Mai 1981 wird das Musical Cats von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. Genau 21 Jahre nach dieser Uraufführung erfolgt die letzte Aufführung von Cats. Das von Cameron Mackintosh produzierte Werk wird damit zum längst gespielten Musical aller Zeiten. Zum Abschluss noch die Frage, weil der Schauplatz auch dafür legendär ist. Ab und zu werdet ihr ja geklagt. Da gibt es große Auseinandersetzungen mhm. mit Strache, die legendär sind. Ja. Wie geht man damit um und wie ist das überhaupt?
1: Werden die heiklen Themen vorher mit der Rechtsabteilung besprochen? es gibt schon Geschichten über Novomatic, über Immobilienkonzerne, über wo man weiß, da stehen Anwaltsheere dahinter und da versucht man natürlich offensiv, dass man keinen Fehler macht und da klärt man das mit der ORF-Rechtsabteilung ab und der ORF hat eine Rechtsabteilung der ORF gibt ein Backing für uns Journalisten, dass man auch Risiken eingehen kann, also dass man jetzt nicht 150 Prozent abklärt und dann keine Geschichten mehr macht, sondern dass man schon auch mit einem Restrisiko dann äh, Geschichten auf Sendung bringt. Die FPÖ-Geschichte ist eine totale Ausnahmegeschichte und das ist ja äh, mit politischen Parteien haben wir selten Probleme und das war ja wirklich ein jahrelanger Prozess, der meiner Meinung nach hochgradig ungerecht einem Kollegen Ed Moschitz gegenüber war, weil äh, er hat auch alles gewonnen, weil das einfach nicht gestimmt hat, was behauptet wurde von der FPÖ. Aber das ist ganz selten, dass wir da jetzt gerade in diese parteipolitischen Felder eindringen. Im Fall Ischgl zum Beispiel, die ja die erfolgreichste schauplatz war, hat man schon sehr massiv wahrgenommen, dass es Tiroler Seilbahnlobbyisten gibt, die das nicht wollen. Ja. Was ja grundsätzlich legitim ist, wenn ich Seilbahnlobbyist bin, will ich auch verhindern, dass kritisch über meine Seilbahnen berichtet wird. Die entscheidende Frage ist halt dann immer, was geht auf Sendung? Ja? Und da muss man schon sagen, dass bei aller Diskussion, die man intern führt, ja, am Ende so eine Geschichte wie Ischgl so auf Sendung geht, wie wir sie gemacht haben. Ja? Wo die Chefredakteurin Waltraud Langer dahinter steht und wo die Seilbahnlobbyisten nachher ganz, ganz böse sind. Ja? Und wo aber keine Klage kommt, weil man gewisse Faktenlage ja dann schwer klagen kann. Ja? Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Können wir das, was wir journalistisch uns erarbeiten, in diesem ORF-Umfeld bringen? Ja? Oder verhindert man das, wenn man Druck aus uns ausübt, uns zensiert intern? Ja? Und in, ich über zehn Jahre beim Report und bin jetzt über acht Jahre beim Schauplatz. Es hat nie eine Zensur gegeben, wenn wir was schlecht gemacht haben, haben wir es selber schlecht gemacht. Ja. Also ich könnte mich jetzt nicht ausreden, dass der Generaldirektor, der Oberchef irgendwo mir gesagt hätte, das darf ich, das darf ich nicht, der OT kommt raus, kommt nicht raus. Also das muss man schon dann auch wertschätzend sagen, dass bei aller sage mal Problematik, die es ja in vielen Bereichen gibt, der ORF da schon ein Arbeitsumfeld bietet, wo Journalismus möglich ist. Und vor allem der ORF ist
0: ein wichtiger Faktor für unsere Demokratie, für die Möglichkeit, Standpunkte zu präsentieren, die vielleicht sonst untergehen
1: würden. Das glaube ich glaube ja, und ich finde es wichtig, dass Sendungen wie der Schauplatz auch die finanziellen Rahmenbedingungen kriegen, weil das ist einfach was, was Geld auch braucht und Zeit braucht. Und diese Zeit kostet ja Geld, Wer Redakteur kann nicht acht Schauplätze im Jahr machen, weil dann die Qualität sinkt. Ja. Und wenn man jetzt... Sagt weniger Journalistinnen müssen mehr Schauplätze machen, dann wird man nicht dieselben Schauplätze kriegen, die man 25 Jahre lang gekriegt hat. Und das ist meine Hoffnung, dass man dort da den Wert dieses Formats und den Arbeitsaufwand, der hinter so einem Format steckt, dass man den intern auch schätzt und uns die Möglichkeit gibt. Noch ist das vorhanden, ja? äh, noch kann man natürlich immer mehr sich wünschen, aber noch können wir nicht sagen, Wahnsinn, wir werden zu Tode gespart. Aber man muss da schon vorsichtig sein und immer wieder argumentieren, warum dieses Format sozusagen auch diese Zeit und dadurch auch dieses Geld braucht, damit es die Geschichten liefern kann, die man gewöhnt ist.
0: Eigentlich ist das ja jetzt ein gutes Ende und ein guter Schluss für unser Gespräch. Ich will trotzdem noch die Frage stellen, habt ihr sogar noch das Potenzial, die eine oder andere recherchierte Geschichte dann nicht zu machen,
1: weil sie nicht aufgegangen ist? Ich finde, es ist immer ein gutes Qualitätskriterium, dass man äh, Geschichten zu Tode recherchiert. Das ist natürlich jetzt nicht Ziel der Sache. Ich glaube, beim Schauplatz kann man schon sagen, dass es Geschichten gibt, wo man Zeit investiert, die dann nichts werden. Das würde ich schon sagen, das war im Report weniger der Fall. Weil du hast schon dann einen Druck, wenn ich am Freitag eine Geschichte verspreche, dass ich die dann am Dienstag wirklich auch abliefere, weil sonst ist es einfach ein Loch in der Sendung. Bei einer so einer langfristig geplanten Sendung wie am Schauplatz ist es natürlich möglich, dass man dann sagt, dieses Thema stellen wir zurück oder das dauert ein Jahr länger weil die und die Leute man vielleicht überreden kann, mitzuspielen, ja, die super Spannenden, durch vermehrte persönliche Gespräche und so weiter. Aber es hat schon Geschichten gegeben, die man fix auf, in Planung hatten und wo man dann gesagt hat, das ist jetzt nicht so, wie wir uns gedacht haben. Und die 50 Minuten, das ist schon eine Hürde auch für Themen. Es ist nicht jede Geschichte es wert, 50 Minuten lang erzählt zu werden. Und es gibt ja genügend Formate im ORF die halt dann Geschichten in 10, in 12, in 15 oder in 5 Minuten erzählen können. Beim Schauplatz gibt es schon eine gewisse thematische Gewichtsklasse, die man da ja, erfüllen muss, damit es eine Geschichte ist und die erschwert schon oft die Themenfindung, dass das einfach spannend ist, dass relevant ist, dass man Leute hat, Themen fallen uns zwei ist, wenn wir uns überlegen, fallen uns ganz, ganz viele spannende Themen ein. Ich brauche immer jemanden, der mir es erzählt, weil ich kann es ja nicht schreiben mit zwei Fotos, sondern ich brauche Menschen, auf 50 Minuten, die mit mir reden. Ja? Und wenn ich diese Menschen nicht habe, ja, dann werde ich die Geschichte nicht machen. Und das gibt oft Leute, wieso macht sie nichts über Scientology? Sag ich sage, ja, wäre super spannend, aber dazu bräuchte man ein paar Grundzeugen und und und. Und, und dann machen wir die sofort.
0: Und das, was Sie gerade beschrieben haben, dass das eine oder andere Thema nicht aufgeht, das ist halt auch so ein wichtiges Indiz dafür, dass es fixe Redaktionen braucht. Dass Absolut. es Leute gibt, die bezahlt werden, auch wenn die Geschichte nicht aufgeht und dass wir uns nicht dem Wahn hingeben, nur projektorientierte Förderung von Public-Value-Inhalten zu forcieren.
1: Also ich finde es ganz entscheidend dass, und auch für das Selbstverständnis des UHFs, dass man eigene Redaktionen hat, die die Inhalte im Haus produzieren. Wir haben öfter Auftragsproduktionen, das finde ich auch gut, weil ein bisschen Außeneinfluss immer gut tut. Ja. Aber man verliert irgendwie, finde ich, schon seine Existenzberechtigung als Medienunternehmen, wenn ich alles nur beauftrage, Auftragsfirmen, die einmal das, einmal das machen. Das ist natürlich dann schon auch problematisch, weil die suchen sich ja in der freien Wirtschaft dann auch andere Auftraggeber und dann machen es die kritische äh, Schauplatzgeschichte. Ich finde schon, dass eine Redaktion mit einem Selbstverständnis, mit einem äh, inneren, ja, einem journalistischen Credo, das man gemeinsam mitträgt, dass man das nur in einer Redaktion haben kann und nicht in einzelnen Projekten de facto. Ja.
0: Die Mischung macht es mir. Wir haben tolle Schauplätze für euch hergestellt, ohne Redaktionsmitglied zu sein. sein Aber absolut. die Mehrheit der Schauplätze kommt aus dem Haus.
1: Also im heurigen Jahr haben wir, so wie immer, ungefähr 30 Schauplätze. Die sind alle aus der Redaktion gestaltet. Und äh, das ist unser Sendungslevel. Und mehr würde man auch nicht wirklich schaffen mit dem Personal. Aber, aber es braucht mehr solche Sendeplätze. Das absolut, aber man soll nicht nur Sendeplätze erfinden, sondern soll auch sozusagen die Möglichkeiten, sie zu bespielen, optimal. Weil Sendeplätze werden ja öfter erfunden, ja, aber ja, die Vorstellung oft, wie schnell man da Inhalte da hineinspielt in diese Sendeplätze, die ist halt oft dann mit der Realität nicht vereinbar. Ja. Klaus Dutzler, vielen Dank für
0: Ihre Zeit, vielen Dank vor allem für Eure Arbeit in der Redaktion und Deutscher dafür, für das, was alles kommen mag.
1: Ich sage danke für die Einladung. Ja.
0: Sie ist eine von drei Redakteurinnen des Ö1-Medienmagazins DoubleCheck. Heute bei 365 die Innenpolitik-Journalistin Rosanna Azara. Rosanna Azara, Sie sitzen hier als Vertreterin meiner Lieblingssendung im Radio DoubleCheck. Was macht ein Medienmagazin mehr? als dass es eine Nabelschau der Branche ist.
2: Hallo, <lacht> danke für die Einladung, es freut mich sehr. Nabelschau, das ist ja ein bisschen negativ konnotiert, würde ich sagen. Und ich würde behaupten, dass wir absolut mehr sind als eine Nabelschau. Kann da ja vielleicht ähm die Frage insofern beantworten, als ich ein bisschen aufzähle, was für Geschichten wir in den letzten vier Jahren gemacht haben, seitdem es unsere Sendung gibt. Wir haben jetzt schon mehr als 50 äh, Folgen produziert. Also ich, Stefan Kappacher und Nadja Hahn. Wir haben uns zum Beispiel angesehen in letzter Zeit, warum die Klimaberichterstattung in Österreich und auch generell kann man sagen, so stiefmütterlich behandelt wird. Wir schauen uns an, wieso Redaktionen so besetzt sind, wie sie sind, warum sie so wenig äh, divers sind, wer in Redaktionen sitzt und was das mit journalistischen Produkten macht. Wir schauen uns an, wie Medien politisch unter Druck geraten. Wir schauen uns an, warum jetzt gerade fast täglich Menschen auf die Straße gehen und teilweise ziemlich üble Hetze gegen die Presse betreiben. Und ich würde meinen, dass all das Fragen sind, die uns alle tangieren und nicht nur die Befindlichkeiten einer kleinen Branche. Insofern, äh, ja, ein Medienmagazin kann eine Nabelschau sein, soll sie aber nicht. Und ich glaube, wir sind es absolut nicht.
0: Ich finde das natürlich auch. Und trotzdem gleich die Nachfrage, wieso ist es denn in der Bevölkerung irgendwie so zu spüren, dass man das Gefühl hat, dass unterschieden wird zwischen dem realen Leben und dem Medienkonsum? Warum wird das nicht als Teil des echten Lebens wahrgenommen? Warum wird das immer noch so als Freizeitgestaltung konnotiert oder jetzt sogar schon als Feindbild, wie Sie es gerade beschrieben haben bei den Covid-Leugnern?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so mit dieser Feststellung d'accord gehen würde. Wir leben ja in einer Welt, wo wir ständig an unserem Handy hängen. Insofern sind die Grenzen vielleicht schon ziemlich verschwunden oder verwischen eigentlich umso mehr.
0: Aber dem spricht doch entgegen, dass es immer noch so viele Mediengesetze gibt, die nicht beleuchtet werden. Und das hat ja nicht nur mit der Politik zu tun, sondern das hat auch mit der Stimmung in der Bevölkerung zu tun der das sichtlich kein Bedürfnis ist, dass man über die Inserate spricht, dass man über das Informationsfreiheitsgesetz redet, dass man über die Presseförderung sprechen, über die Privatrundfunkförderung und natürlich über das ORF-Gesetz, das längst fällig wäre, überarbeitet zu werden.
2: Ich glaube, dass da jetzt gerade schon einiges aufbricht seit der Inseraten-Korruptionsaffäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Da haben ja auch viele gesagt, das könnte so ein Momentum sein, ein Zeitfenster, um Fragen, die seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie auf dem Tisch liegen, irgendwie endlich mal anzupacken. Ich glaube, dass wir uns alle halt irgendwie auch damit abgefunden haben, dass die Medien in Österreich so funktionieren, wie sie funktionieren. Und ja, es liegt vieles im Argen und es gehört viel getan. Aber andererseits, wenn ich mir jetzt meinen Medienkonsum ansehe, dann habe ich auch meinen Weg gefunden, damit zurechtzukommen. Also ich fühle mich jetzt absolut nicht äh, zu schlecht informiert. Ich bin sehr medienkritisch natürlich, das liegt an meinem Job und wahrscheinlich auch an mir einfach als Person dann oder auch der Grund, warum ich zu diesem Job gekommen bin. Aber wir alle konsumieren dann halt die Medien, die uns zusagen und insofern ist da vielleicht für den Einzelnen gar nicht so der Handlungsbedarf da.
0: Weil der internationale Markt offen steht.
2: Ja, das auch, aber vielleicht haben viele Menschen auch gar nicht so den Anspruch, dass sie sich jetzt in jeder Zeitung wiederfinden oder in jedem Medium.
0: Kehren wir zu Doublecheck zurück. Da ist es ja auffallend und sehr bemerkenswert und spricht für die Unabhängigkeit der Redaktion und für das Redakteurstatut, das im ORF offenbar wirklich noch gilt und gelebt wird, zumindest von euch dreien, dass ihr auch ORF-Themen angegangen seid. Konkret als Rabetz Auftritte hatte im Zuge seiner Bewerbung in anderen Medien, konkret wo es um die politische Nähe der neuen Geschäftsführung gegangen ist. Was gibt es da für Rückmeldungen drauf?
2: Ja, ich glaube, so wie bei allen Themen, negativer und positiver. Aber ich würde, also wenn Sie jetzt intern meinen, dann würde ich sagen, dass absolut die Positiven überwiegen von unserer KollegInnen schafft. Und ich glaube auch, dass jetzt in diesen mehr bald fünf Jahren, in denen es uns gibt, zunehmend auch irgendwie die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass es dem ORF wahnsinnig gut steht, ein kritisches Medienmagazin zu haben, das eben auch über das eigene Haus berichtet. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen würden, ja, dann würden wir uns im Endeffekt lächerlich machen. Dann könnten wir es auch gleich sein lassen.
0: Natürlich muss das ausgeweitet werden auf ein Online-Angebot, auf eine höhere Frequenz von Double Check und in den Bewegbildbereich, sprich ins Fernsehen.
2: Äh, dieser Wunsch, äh, den kenne ich, der wird immer wieder an uns herangetragen und das ehrt uns natürlich sehr. Und auch wir würden gerne öfter produzieren und öfter senden und äh, Fernsehen ist natürlich eine ganz andere Liga, aber hat habe dann immer auch das Bedürfnis bei diesem Wunsch, wenn ich den höre, dazu zu sagen, wir sind doch sehr gerne eine Radiosendung, wir sind alle Radioliebhaber und Liebhaberinnen und natürlich öfter wäre gut und generell braucht es auch mehr Medienjournalismus im ORF, würde aber auch sagen, dass es einen gewissen Vorteil hat, dass wir nur einmal im Monat sind, weil wir dann oft auf die Themen mit ein bisschen Abstand schauen können, weil wir dann größere Zusammenhänge aufzeigen können und das wäre jetzt, wenn wir täglich oder wöchentlich senden würden, vielleicht gar nicht so leicht. Ja.
0: Trotzdem sei noch erwähnt, dass sich bei der Forderung nach einem Medienmagazin auch im Fernsehen um eine langjährige Bitte des Publikumsrats an die Geschäftsführung des ORF handelt. Das ist also nicht nur ein Splin den wir da privat haben, sondern das ist durchaus auch ein von Gremien unterschiedlichster politischer Provenience gewünschtes Unterfangen und hoffentlich macht es die neue Ja, das unterstütze mit. ich absolut. Ich komme an die Medienjournalistin zu den zwei Bereichen Presseförderung und Privatrundfunkförderung. Da gibt es oft und zu Recht die Bitte, dass man die Presseförderung und die Privatrundfunkförderung an die Mitgliedschaft im Presserat bindet, damit man klarere Qualitätskriterien dabei irgendwie ins Gewicht führen kann zur Entscheidungsfindung. Jetzt ist es aber so, dass der Presserat zwei naja, Achillesfersen hat. Die eine Achillesferse ist, es ist ein Verband der Zeitungen und keine öffentliche Stelle. Und die zweite Achillesferse, es gibt ja nicht einmal die Verpflichtung der Mitgliederinnen, dann eine etwaige Verurteilung auch zu veröffentlichen. Das heißt, es wird zwar alle zwei Tage irgendwas bei Servus TV und bei OE24 beanstandet vom Presserat, bei Servus TV seltener, weil er nicht fürs Fernsehen zuständig ist, also da muss es sich dann um irgendwelche Print-Dinge handeln, das war jetzt meine Vorverurteilung dieses grässlichen Senders, aber... Es gibt keine Konsequenzen und der Herr Fellner muss es nicht abdrucken, obwohl er verurteilt wurde. Ist dann sowas wie der Presserat eine gute Einrichtung zur Qualitätssicherung oder soll sich der zuerst erneuern, bis er dann als eine dieser Bedingungen mit einbezogen würde?
2: Kleiner Sidestep zu Servus TV, den ich mir kurz erlaube. Jetzt gerade unlängst hat die Com Austria ja, Servus TV und OE24 TV verurteilt für die Berichterstattung zum Terroranschlag in Wien im November 2020. Aber ja, das war nicht der Presserat korrekterweise.
0: Der Sitztepp ist aber sehr wichtig, weil der zeigt, die Com-Austria, die bis jetzt ja fürs Bewegbild zuständig ist, braucht halt immer mehr als ein Jahr. Und der Presserat ist halt viel schneller und daher ist das noch irgendwie aktueller im Verständnis und in der Selbstkontrolle.
2: Ja, das stimmt. Der Presserat ist auf jeden Fall schneller, hat auch immer mehr zu tun, äh, soweit ich weiß. Aber jetzt zu Ihrem Punkt, dass der Presserat zahnlos ist, weil das ist ja genau der Punkt, der immer wieder erhoben wird. Ich würde da meinen, es ist ein bisschen äh, die Frage, was man von dieser Institution verlangt. Ich schätze die Arbeit des Presserats sehr. Ich finde, die machen eine gute Arbeit und auch sehr gewissenhaft. Und die Forderung, die ja der, oder der Gedanke, der dahinter steht, wenn man sagt, ich will jetzt die Presseförderung an eine Mitgliedschaft beim Presserat koppeln, dann geht es ja irgendwie darum, dass man von den Medien die Presseförderung erhalten verlangt, dass sie grundsätzlich einmal die Spielregeln anerkennen. Und ich finde das ist ein Gedanke, den man auf jeden Fall nachvollziehen kann. Ob da jetzt die Medien, die da verurteilt werden und das war ja in den vergangenen Jahren mit Abstand am meisten bei OE24, Österreich Fellner Medium äh, der Fall, ob die das dann auch tatsächlich veröffentlichen, ja, da könnte man, das habe ich jetzt nicht so im Blick, ehrlich gesagt, aber da könnte man natürlich mehr dahinter sein vom Presserat, ja, das stimmt, aber so der Gedanke, dass man sich in der Medienlandschaft einigt, dass man sich an den Ehrenkodex des Presserats hält, weil an, ich glaube, an diese Prinzipien, da würde jemand widersprechen, dass die wichtig sind und dass man sich im Streitfall an einen Tisch setzt und darüber diskutiert, ich glaube, das ist ein wichtiger und richtiger Gedanke.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt sind wir beide aus verschiedensten Gründen natürlich unbedingt dafür, dass sich am ORF-Gesetz rund um die sieben tage catch up regelung bald was ändert. Gleichzeitig sollten aber wahrscheinlich alle Mediengesetze miteinander besprochen werden. Sehen Sie da irgendeine Chance, dass da in nächster Zeit was passiert?
2: Also dass diese verschiedenen Gefäße an Förderungen, die es in Österreich gibt, irgendwie, wie Sie sagen, in einem Paket behandelt werden. Das ist ja zum Beispiel eine Forderung vom Presseclub Concordia. Die sprechen da, glaube ich, von der, einer konvergenten Lösung, die es da braucht. Dem kann ich schon etwas abgewinnen. Ob sich da was tut? Ich, Prognosen sind immer schwer. Ich würde mich da jetzt auch nicht festlegen wollen oder mich da trauen. Ja, wir haben jetzt gerade erlebt, wie die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz äh, ziemlich dann doch vielleicht für manche schneller als gedacht zu Ende gegangen ist, wegen mutmaßlicher Medienkorruption, der Verwicklungen mit äh, einem der wichtigsten, muss man sagen, Medienmänner in Österreich, Wolfgang Fellner, stehen da im Raum. Und Ich glaube, dass Medienkorruption und Medienförderung Inserate noch nie so viel Aufmerksamkeit hatten wie jetzt und dass es jetzt vielleicht die Chance gibt, dass sich was tut.
0: Und könnte man da auch den Raum schaffen für Best-Practice-Beispiele? Aus Deutschland gibt es so viele dafür. Da gibt es den idealen öffentlich-rechtlichen Weg im Umgang mit Online-Angeboten, funk.net. Da gibt es äh, die Lösung zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Anstalten, was da die Präsenz im Netz betrifft. Da gibt es die äh, Deckelung von Sportrechtegeldern für die ARD. Da gibt es den eigenen Kinderkanal, etc., etc., etc. Man bräuchte eigentlich nur nach Deutschland schauen und könnte so viel kopieren, dass wir dann hier anwenden könnten. Finden wir da den Raum dafür? Oder warum interessiert uns das so wenig? Ich komme nochmal zurück zu vorhin. Das macht mich ganz wahnsinnig.
2: Es ist ja bei ganz vielen Dingen so, dass wir das Rad oft nicht neu erfinden müssten, sondern einfach nur ein bisschen über den Tellerrand blicken müssten. Ja, von Deutschland könnten wir uns sicher viel absehen. Ich bin totaler Fan von Funk zum Beispiel, weil Sie das erwähnt haben.
0: Das ist schon eine Blaupause für den User-Generated-Content auf dem ORF-Player.
2: Könnte man so sehen, ja.
0: Da gibt es ja den Leonard Dobusch, der im Fernsehrad des ZDF sitzt und aus dem Universitätsprofessor in Innsbruck ist, der das auch schon viele Jahre vorschlägt und auch predigt. Diese Situation mit unseren Medien in Österreich, in Deutschland, das ist ja, wie der Breitenecker auch immer so gerne sagt, alles ein Klacks gegen die Konkurrenz, die es da von den Staaten gibt und durch die Online-Plattformen. Da hat er natürlich recht. Und auch hier wieder die Frage, gibt es eine Chance, dass wir Europäerinnen und Europäer uns emanzipieren? Können wir zwischen diesen zwei Modellen des konzernorientierten Plattformdenkens der Amerikaner und dem Überwachungsstaatorientierten Denken der Chinesen einen Weg finden, wo die Würde des Menschen im Zentrum steht, wo wir Suchmaschinen etablieren, wo die Algorithmen von uns angeklickt werden und nicht vom Konzern vorgegeben, wo wir server haben, die öffentlich-rechtlich sind und wo garantiert keine Informationen an Cambridge Analytics
2: gehen. Muss gestehen, da bin ich etwas pessimistisch. Ich befürchte, dass der Zug schon abgefahren. Wir sind da alle so festgefahren, dass wir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok benutzen. Ähm, sehe ich wenig Chance. Das einzige Szenario, das ich mir vorstellen könnte, wo wir wirklich so einen dritten Weg, unter Anführungszeichen, eine europäische Alternative schaffen könnten, wäre jetzt die Vorstellung, dass wir tatsächlich mal Facebook zerschlagen, dass der Konzern so sehr unter Druck gerät wegen des Datenmissbrauchs, wegen der Fake News und wegen der Hetze, die er befeuert. Und angenommen, es gebe kein Facebook mehr, ja, dann könnte man sich überlegen, wie man das vom Reisbrett aus irgendwie neu gestaltet. Aber derzeit, ja.
0: Also die Initiativen wie das öffentlich-rechtliche Internet oder auch die vom Ulrich Wilhelm initiierten europäischen Plattformen, wo sich ja immerhin auch schon die Öffentlich-Rechtlichen aus Frankreich und Deutschland und den Benelux-Staaten zusammenfinden, denen geben sie keine große Marktschance.
2: Ich glaube, die Idee von äh, Ulrich Wilhelm ist jetzt auch schon drei Jahre alt und ist, soweit ich weiß, ist da jetzt nicht so viel draus entstanden. Also ja.
0: Das bedeutet, wir bleiben weiter in den Fängen der großen Konzerne und müssen darauf hoffen, dass die... Amerikaner eigentlich diese Monopole zerstören, weil die haben das in der Regel ja dann irgendwann eh gemacht mit ihren Konzernen.
2: Ich glaube, dass die Europäische Union da eigentlich auch ziemlich dahinter ist. Also wenn man sich die Strafen ansieht, die da jetzt immer wieder verhängt werden, das ist ja auch nicht nichts.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Rosana Azara gefällt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 38 dieses Podcasts mit Nadja Hahn, Ursula Meyer, rabler und Josef Seethaler zum Thema Social Media in den Medien. Oder die Folge 33 mit Stefan Kappacher, der ebenfalls für Doublecheck tätig ist. Oder die Folge 266 mit Andy Kaltenbrunner, der über Medienpolitik und Medienverhalten in Österreich forscht. Was soll denn, da frage ich jetzt die Medienjournalistin und bringe sie in Verlegenheit, die neue Geschäftsführung im ORF als erstes anpacken?
2: Wir warten alle seit äh, sehr langer Zeit auf ein neues ORF-Gesetz, das jetzt auch schon sehr lange immer wieder aufgeschoben wurde. Und äh, was wir als ORF, glaube ich, sehr dringend bräuchten, ist mehr Spielraum im Netz. Es ist ja absurd, dass wir immer noch Inhalte nach sieben Tagen aus dem Netz löschen müssen. Ich kann da nur privat <lacht> zum Beispiel berichten, dass wenn ich das meinen Freundinnen und Freunden erzähle, dass unsere Sendungen, in die wir wirklich viel Arbeit reinstecken, dann äh, nach sieben Tagen vom Netz nehmen müssen, dann sind die oft ganz baff, weil das auch ganz viele Leute gar nicht wissen. Die denken, der OF macht das, weiß nicht, aus Boswilligkeit oder so. Nicht ganz, aber es ist vielen auch nicht bewusst und deswegen will ich das auch immer wieder betonen, dass wir das nicht freiwillig machen und die Menschen, die äh, dankensweiter GISS-Gebühr zahlen, die haben ja auch für diesen Inhalt bezahlt.
0: Das ist ja auch in meinen Augen eine der Hauptaufgaben der Geschäftsführung und das hat die letzte Geschäftsführung über 15 Jahre verabsäumt, auf die Politik Druck zu machen, dass sich da was ändern muss. Das ist auch die Aufgabe des Geschäftsführers, nicht nur die Gedanken und die Wünsche der Politik an die Mitarbeiterinnen weiterzugeben mit neuem Spardruck und ähnlichem, sondern vor allem auch nach außen den ORF zu verteidigen und für dessen Möglichkeiten zu kämpfen. Aber wie vorhin schon erwähnt, wir sollten das natürlich im Zusammenhang mit den Verlegern und mit den Privatmedien und mit den Rechten der Künstlerinnen und Künstler verbinden. Das bedeutet, OF ORF braucht auch mehr Geld. Und da wäre natürlich ein zweites Thema, das so ähnlich ist, die Neuordnung der Finanzierung. Weil auch das wissen viele Österreicherinnen und Österreicher nicht, dass ein Teil der Fernsehabgaben, die von der GIS eingehoben werden, gar nicht an den ORF fließen, sondern an die Bundesländer.
2: Ja, und ein Teil fließt ja auch an die anderen privaten Sender. Das wissen auch viele nicht.
0: Über den Privatrundfunkfonds, der auch durch die gis Gebühren genau, gespeist ja. wird. Jetzt möchte ich Sie noch etwas mittelmäßig Aktuelles fragen. Da gibt es jetzt einen neuen Bundeskanzler. Sie wissen, drei neue Bundeskanzler und dann ist Weihnachten. Die Interviewsituation, die da jetzt entstanden ist, die hat mich total irritiert. Wieso wünscht sich ein Bundeskanzler, dass er gleich von den privaten Medien und dem ORF gemeinsam interviewt werden soll? Wie fühlt sich das für Sie an? Ist das nicht irgendwie komisch? Möchte ich nicht unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Formate im öffentlich-rechtlichen und im Privatrundfunk möglich machen?
2: Also im Sinne der Medienvielfalt ist es natürlich besser, wenn jede Redaktion ihren eigenen Interviewtermin bekommt. Ich habe auch jetzt äh, gelesen, dass das der Wunsch des Kanzleramts gewesen sei, das Interview, das äh, Armin Wolf und Corinna Milborn meiner Meinung nach sehr gut geführt haben, dass die das eben gemeinsam führen war ja auch nicht das einzige Doppelinterview, sollte man vielleicht auch erwähnen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren auch Kurier und Österreich gemeinsam. Man muss vielleicht irgendwie dazu sagen, dass das ja nicht aus dem Nichts kommt, sowas. Das war ja schon lange das Credo des ehemaligen Medienministers und jetzt, der jetzt zurückgetreten ist, Gernot Blümel, der hat immer schon ausgegeben, Kooperation statt Konkurrenz. Das hat es lange geheißen, aber da ist nicht so viel passiert und jetzt anscheinend hat das auf die eine oder andere Weise gefruchtet.
0: Das hat ja auch der neue Geschäftsführer in seine Bewerbung geschrieben, dass er kooperieren will. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, weil es besteht ja kein zeitlicher Druck, dann soll halt das eine Interview zwei Wochen später passieren.
2: Ja, das, das widerspricht halt leider der Medienlogik. Ja, jedes Medium will sofort dabei sein, jedes Medium will das erste Kanzlerinterview haben und war ja dann auch so, er war dann überall, war dann auch relativ bald, hat er der Welt in Deutschland ein Interview gegeben, das war ja auch schon bei Sebastian Kurz, ganz eine starke Achse zwischen Wien und den Springer-Medien in Deutschland und die Ankündigung keine Serieninterviews zu geben wurde ja dann nicht wirklich eingehalten. Wobei ich irgendwie auch dazu sagen will oder glaube, wenn ich mich so umhöre in meinem bekannten Kreis dass das viele vielleicht gar nicht so stört, dass da jetzt Corinna Milborn und Armin Wolf das Interview gemeinsam geführt haben, die denken sich, naja, so sehr Interessiere ich mich für Politik auch nicht, habe ich es mit einem Termin.
0: Das Ach, liegt Termin. aber an der Qualität von Carina Milborn und ihrer Redaktion. Das muss ja nicht notwendigerweise so sein. Aber wahrscheinlich hätte es der Armin Wolf auch mit niemand
2: anderem gemacht. Das weiß ich nicht, ja.
0: <lacht> mit welchen Medien, und Sie haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, verbringen Sie denn Ihr Leben außer mit Ö1 und dem ORF?
2: Ich höre ganz, ganz viele Podcasts tatsächlich und ich finde, das ist eine super Entwicklung, dass es so viele coole Formate gibt, die auch von äh, österreichischen Zeitungen äh, da in letzter Zeit entstanden sind. Zum Beispiel finde ich hat der Standard ganz coole Podcasts, also ja Standard, aber auch äh, viele internationale Medien, ausländische Medien, SZ, Zeit, Guardian, New York Times. Da höre ich wirklich viel, verbringe sehr viel Zeit damit. Zu meinem äh, beruflichen Alltag gehört es, dass ich mich täglich durch fast alle Zeitungen im Netz klicke. Ja, wie Sie sagen, mit ü 1 beginne ich meinen Tag und begehe ich meinen Tag. Das hat, war schon bei mir als Kind so, wo ich mit meiner Mutter um 7 Uhr fast in die Schule ging, das Morgenjournal gehört habe. Beim Kulturteil habe ich dann immer gedrängt, dass sie bitte wegdreht und wir auf Ö3 schalten können. Aber ich bin mit über 1 aufgewachsen und insofern sehr glücklich, wo ich jetzt bin. Ja.
0: Sie erwähnen Podcasts. Podcasts sind, wie auch dieses Gespräch zeigt, schon sehr von den Haltungen der Macher geprägt. Wie sehen Sie das als jüngere Journalistin und Kollegin mit dem Verständnis von Haltung, Kommentar, Analyse und dem Verwaschen von Aktivismus und Journalismus? Es gibt ja Stimmen, die sagen, das kann man nicht mehr voneinander trennen. Das ist auch in Zukunft gar nicht mehr das Thema, weil es gibt die schnelle Agenturnachricht, die findet sich sofort überall. Und die Journalistinnen und Journalisten müssen dann kuratieren und oft wird das auch zulässigerweise mit Haltung verbunden. Im ORF ist das ja noch anders, da gibt es ja keine Kommentare, da gibt es ja nur die Analyse. Wird der ORF das durchhalten können und soll er das auch weiterhin so machen?
2: Ja, zur Frage Haltung im Journalismus fällt mir ein Zitat ein von einem Londoner Journalismusprofessor, glaube ich. Der hat gesagt, Transparency is the new objectivity. Und ich finde, da ist einiges dran. Also ganz frei machen von unseren Meinungen können auch wir Journalistinnen uns nicht. Es geht darum, wie wir damit umgehen Journalismus ist immer Auswahl, ist immer Wertung, von dem können wir uns gar nicht freimachen. Insofern finde ich es umso wichtiger, dass wir klar machen, wo wir stehen, klar machen, wo es Verhaberungen gibt, die es im österreichischen Journalismus auch sehr oft gibt. Ja, dass man da mehr Transparenz einfach an den Tag legt. Das finde ich wichtig.
0: Und dass man nicht in so Fallen tappt wie die Fails Balance bei Servus TV.
2: Ja, die False Balance ist etwas, was wir jetzt seit der Corona-Krise leider viel zu oft sehen. Servus TV haben Sie genannt, die äh, treiben das leider auf die Spitze in letzter Zeit. Der Presseclub Concordia hat da ja jetzt auch eine Beschwerde eingereicht bei der Com Austria, weil vor allem auch der Intendant Ferdinand Begscheider da in seinem Wochenkommentar Grenzen, wie es viele meinen, überschreitet oft. Ja.
0: Sehen Sie da eine Kompetenz bei den Userinnen und Usern, das unterscheiden zu können? Sozusagen ist die, wie Perksen sagt, redaktionelle Kompetenz der Zuhörerinnen, der Zuschauerinnen da gut genug, um zu wissen, was das bedeutet, wenn eine Diskussionsrunde beim Fleischhacker so zusammengestellt ist, dass sie die 98 Prozent der seriösen Wissenschaftler und die zwei Prozent der mittelmäßig seriösen Wissenschaftler in einem 1 zu 1 Pro und Contra Setting darstellt?
2: Ich glaube, da gibt es noch enorm viel Handlungsbedarf. Medien richtig einordnen können, wissen, wer dahinter steckt, äh, wissen, wie sie funktionieren. Das sollte eigentlich, äh, sind Fragen, die man eigentlich schon von klein auf in der Schule beigebracht bekommen sollte. Mir fällt mir aber irgendwie auch ein lustiger Tweet ein, den Hanna Herbst unlängst äh, geschrieben hat. Äh, alle verlangen Medienkompetenz im Unterricht, äh, als Unterrichtsfach. Aber wer denkt an Heinz Ende 50? Und ich finde, da ist zugespitzt etwas sehr Wahres dran, weil wenn wir uns jetzt anschauen, wer äh, oft auf der Straße steht in letzter Zeit und äh, gegen die Presse hetzt und Kolleginnen attackiert, dann sind das ja oft äh, oder vor allem die älteren Generationen, die sich da auch auf Telegram und so weiter rumtummeln. Also ja, es gibt einen akuten Handlungsbedarf, dass wir Quellenkritik betreiben. Und äh, ja, ich glaube, mit äh, Double Check tun wir dabei da eh unseren Beitrag.
0: Und deshalb bräuchten wir es vielleicht doch täglich. Danke vielmals für Ihre Zeit, Rosanna Azara, und für Ihr Engagement.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Fritz Titelbacher war acht Jahre lang bis 2018 Chefredakteur des ORF-Fernsehens. Als junger Mann beim Oberösterreichischen Tagblatt und der Arbeiterzeitung tätig, in seinen ersten Jahren im ORF-Hörfunk oder auch als EU-Korrespondent in Brüssel. Inzwischen ist er Chefreporter des Hauses. Heute bei 365, Friedrich Fritz-Dittelbacher. Fritz-Dittelbacher, was für eine Freude. Da habe ich den Großmeister des Kurzbeitrags vor mir. Ich bin nicht unbedingt der totale Fan der Zip1, aber... Diese 90 Sekunden, die von Ihnen gestaltet werden, die bieten mir so viele
3: zweite Ebenen in dieser kurzen Zeit. Wie gelingt das? Danke, danke für die Blumen, die audioellen Blumen sozusagen. Ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man sich mit Kurzbeiträgen beschäftigt, dass man sehr rasch erkennt, dass das Wichtigste beim Kurzbeitrag das Weglassen ist und dass man nicht irgendwie das auch noch reinnehmen will und jenes auch noch, weil ganz ehrlich, es ist ohnehin vergossene Milch, es ist vergebliche Liebesmühe. Es gibt für so Formate wie die ZIP-1 eine oder mehrere interessante wissenschaftliche Studien. Die letzte, die ich gelesen habe, ist auch schon wieder fast 20 Jahre alt, kam von irgendeiner ostdeutschen Uni, Leipzig oder Dresden. Und die haben dieses klassische Setting gemacht. Sie haben Leute vorgespielt, Nachrichtensendungen. So 15, 20 Minuten lang, da hat man in seiner Nachrichtensendung wieder wie der ZIB so ja, 15, 20 Themen drinnen mit Kurzbeiträgen, mit längeren Beiträgen und so weiter. Und 20 Minuten danach hat man dann die Menschen gefragt, an was können sie sich noch erinnern. Von diesen, sagen wir mal, 12 bis 15 Themen haben sich die Menschen nach 20 Minuten noch an zwei bis drei erinnert, nicht mehr. Der Rest war vergessen, weg. An was sie sich erinnert haben, waren starke Bilder. Außergewöhnliche Saga sozusagen ans Ungewöhnlich haben sie sich erinnert und an alles sonst nicht mehr. Das ist für Journalisten eigentlich eine ganz tragische Geschichte, weil man weiß, ein Großteil dessen, was man macht, ist verloren, ja, entfernt sich sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit von der Erdoberfläche ins Weltall und ist weg für immer, wenn man im audiovisuellen Bereich unterwegs ist. Aber Sozusagen eine positive Nachricht gab es in dieser Studie. Man hat nämlich gefragt, und welche Sendungen haben Sie jetzt gesehen? Und es war immer, wir reden von Ostdeutschland, es war immer die Tagesschau. In Österreich wäre es immer die Zeit im Bild. Also zumindest die Botschaft, die bleibt bei den Leuten hängen. Ja, auch bei Kurzbeitragssendungen. Sie haben da jetzt schon etwas erwähnt, was
0: mir sehr am Herzen liegt und was ich auch immer wieder zu thematisieren versuche. Das ist das Bild. Oft wird ja bei Kurzbeiträgen eigentlich so ein Bilderradio gestaltet. Hat auch damit zu tun, dass wir oft bei Pressekonferenzen sein müssen und da ist das Setting halt vorgegeben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über Wohnbau spreche, dann macht es ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt sozusagen dieses Interview mit einer Expertin oder den Beitrag mit Bildern gestalte, die vom sozialen Wohnbau geprägt sind oder von Eigentumswohnungen. Nach welchen Haltungen und Kriterien sucht man denn diese starken Bilder aus, die dann ja doch auch mitschwingen und die dann ja den Inhalt eben bereichern, mit Informationen, die ich nicht als Wort wahrnehme, sondern eben
3: subkutan. Also ich fürchte, in den allermeisten Fällen werden bei uns die Bilder einfach nach Erhältlichkeit ausgesucht. Die Leute rufen im Archiv an und sagen, du, ich auch einen Beitrag über Wohnbau, Schick mir was. Und dann kommt aus dem Archiv sozusagen das, was sie auf die Schnelle finden, weil die haben auch viel zu viel zu tun natürlich. Und dann wird ja eh das, was sie auch sagen, Gern gemacht, Büderradio. Also ganz ehrlich, wenn ein Fernsehbeitrag im Radio gespielt werden kann, ist ein wahnsinnig schlechter Beitrag. Dann hat man was falsch gemacht. Es ist trotzdem häufig der Fall, eben weil es ein bisschen zu sehr diese Konzentration auf... Aber das ist eh so wichtig, was ich zu erzählen habe. Und der OT, das heißt irgendwie diese Passage aus dem Originalton die ist auch noch einmal so beeindruckend und wichtig. Und er ist immer mit der Stimme oben. Also es kann nicht aussteigen, dann wird es nur ein bisschen länger und so weiter. Und es gibt immer 100 Gründe, warum dann die Geschichten so ein bisschen ja, einheitsmäßig werden. Warum Geschichten aus Brüssel, heute halt mittlerweile nicht mehr, aber über Jahrzehnte hinweg immer gleich angefangen haben, dunkle Limousinen, es steigen aus dunkle männer in dunklen Anzügen, gehen vorbei an irgendwelchen Kameras, Antworten kurz sind dann irgendwie drin im Gebäude. Dann kommt das Bild, das heißt Tour de Table in Brüssel. Also irgendwie, wo dann die dunklen Menschen hinter den Tischen stehen. Und mittendrin gibt es immer ein, zwei Politikerinnen. Damals zumindest mittlerweile sind es ein bisschen mehr, die was Bunteres haben. Da bleiben dann die Kameras drauf. Und ganz am Schluss spricht dann der Korrespondent, damals zumindest immer, mittlerweile haben wir Gott sei Dank viele Frauen, aber damals der Korrespondent auch in einem dunklen Anzug bedeutende Worte. Jede Geschichte schaut gleich aus und die Leute erinnern sich an nichts. Ja? Also das ist ein bisschen das Problem, das im täglichen Geschäft entsteht. Besser ist es, man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich die Mühe, man braucht dazu natürlich die Gelegenheit, nämlich die Finanziellen und versucht, es ein bisschen reportagig zu machen, versucht, wohin zu gehen, versucht, Geschichten ein Gesicht zu geben, ja versucht eben vom Bild wegzudenken und nicht vom Inhalt wegzudenken. Und im Übrigen muss ich schon sagen, Bilder sind nicht nur das, was wir irgendwie mit den Augen wahrnehmen, sondern Bilder, auch im kurzen Beitrag im Fernsehen, ist das, was im Kopf entsteht. Und das kann schon auch ein Wortbild sein, ein Sprachbild sein. Mit dem können wir auch arbeiten. Aber wichtig ist, ich muss die Leute am Anfang liebevoll in Empfang nehmen. Ich muss sie mal neigerig machen auf die Geschichte. Ich muss sie mal hereinholen. Nur dann hat überhaupt mein Berichten einen Sinn, wenn ich Fahrt anfange, wird es nicht mehr lustig werden, ja? Daher verstehe ich nicht, warum Priester immer in Kirchen, warum Professoren immer vor Bücher wenden und
0: der Gefängnisseelsorger nicht im Gefängnis und der Professor nicht an dem Atomreaktor interviewt wird.
3: Naja, also zum Teil sind es äh, praktische Geschichten. Zum Atomreaktor wirst du wahrscheinlich nicht leicht hinkommen und ins Gefängnis zu kommen. Da brauchst du bis rauf ins Ministerbüro jede Genehmigung, dass du da reinkommst. Das ist zum Teil das Schwierige, dann zum Teil ist es die Eitelkeit. Die Bücherwand hinter dir generiert gleich einmal deine Expertise, so wie früher der weiße Mantel, den wir alle getragen haben. Ich bin Chemieingenieur und habe die ersten fünf Jahre meines Ausbildungslebens auch immer den weißen Mantel getragen, mit großem Stolz des Experten. Und es geht bis dahin, warum haben bei uns die Fernsehmoderatorinnen und Fernsehmoderatoren immer einen Kugelschreiber in der Hand? Einfach um zu zeigen, <lacht> sie schreiben sich die Moderationen on the spot nur um und sie haben selbst den Text verfasst. Das ist in Wirklichkeit nur der kleine psychologische Hinweis drauf mit, das sind nicht Nachrichtensprecher, sondern das sind Redakteurinnen und Redakteure am Mikrofon. Jetzt noch eine
0: Nachfrage zur Gestaltung von vielen Kurzbeiträgen. Wenn ich Pressekonferenzen sehe und da sind die Ministerinnen wie bei der Corona-Zeit so aufgefädelt, leider meistens ja lauter nur Männer. Es ist doch viel interessanter, ich sehe die Reaktionen von den Personen, die nicht sprechen weil die, die sprechen, höre ich doch eh. Warum sieht man so oft den, der spricht auch noch im On? Warum habe ich beim Rücktritt vom Strache nicht die Reaktion des Kurz gesehen? Das hat mich doch viel mehr interessiert, was der in seinem Gesicht erlebt, während er hört, dass der Strache zurücktritt, als dass ich den Strache im On sehe.
3: Na gut, also da waren nicht beide im selben Raum. Okay, da geschenkt, ich, aber, aber von und, der Idee her, glaube ich, verstehen Sie, was ich sage. Von der Idee her verstehe ich schon, nur das Problem ist mittlerweile, auch dank der Corona-Bestimmungen ist es ja so, dass alle Fernsehsender nur mehr sehr limitierten Zugang zu Pressekonferenzen haben und vor allem die Auflage haben nur mit einer einzigen Kamera hineinzugehen. Dazu kommt, dass wir mittlerweile alle wichtigen Pressekonferenzen auch live streamen. Da ist grundsätzlich kein Raum mehr für das, was wir früher Zwischenschnitte genannt haben. Da brauchst du einfach eine zweite Kamera dazu oder eine Redakteurin an ein Redakteur, die sagt, du pass auf, jetzt fahrt jetzt dreh mir was anderes und du brauchst natürlich im Beitrag am Abend oder in der Nach nächsten Nachrichtensendung dann nicht irgendwie den Rücktritt so de vom Strache aus dem Off und ich zeige inzwischen die schreibenden Hände der PD-Kollegenschaft her, also ich brauche natürlich im An. Das heißt, hier ist schlicht und einfach, ja, ich kann mit einer Kamera nur ein Ziel filmen und das ist normalerweise das, wo der Ton rauskommt. <lacht>
0: was natürlich dann nicht ganz die Atmosphäre des Ereignisses wiedergeben kann. Ich habe letztens erfahren, dass im umgebauten Nationalratssitzungssaal der ORF Reporter gar nicht mehr im Saal sein wird, sondern irgendwo auf der Galerie oben. Das heißt, er sieht dann gar nicht mehr, wie die anderen Abgeordneten auf das reagieren, was da gerade gesprochen wird. Da braucht er dann die Kameraleute, die das noch ihm weitergeben müssen über die Intercom. Das sind so Momente, wo ich sofort das böse Wort der Message Control natürlich in den Sinn bekomme und mir denke, sind wir dann nur mehr die, die Berichterstatten von etwas, was wir anderer veranstaltet oder dürfen wir es weiter kuratieren als journalistische Begleiter, die
3: etwas zu übersetzen haben, was ja mehr ist als nur die Worte, die da als Botschaft gebracht werden. Logischerweise ist Journalismus kuratieren und Schleusenwerter am Informationsstrom zu sein, ganz klar. Wobei ich sagen muss, also das Bild vom Reporter oder der Reporterin, die mitten im Gewusel der Abgeordneten steht und dort auch alles hört und sieht, hat es eh nie gegeben. Das war immer Off-Limits für uns, auch schon im alten Parlament auch schon, wie ich noch für Zeitung und Radio dort gewesen bin. Wir waren immer Galerienbesucher und nie. Früher konnte man hinten ein bisschen in die sogenannten Couloirs gehen. Da gab es dann so eine Kordel, über die man nicht hinübergehen konnte als Journalist, weil da wollten sie dann wirklich unter sich sein, aber sonst hat man dort herumstreifen können. Da hat sich die Leute ein bisschen herholen können, auch für interessantere Geschichten. Das geht mittlerweile nicht mehr so leicht. Es ist nicht vollkommen unmöglich. Aber wie gesagt, dieses Prinzip, dass das Parlament den unmittelbaren Plenarbereich für Abgeordnete und ihre engsten Mitarbeiter reserviert, das hat es schon immer gegeben.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kehren wir zurück zur Nachrichtensendung. Da haben Sie mir und ich habe viel gelernt von Ihnen, den wichtigen Unterschied, zwischen der Analyse und dem Kommentar mal beschrieben bei anderer Gelegenheit. Ihr im ORF habt euch dazu entschieden, keine Kommentare zu sprechen in der Nachrichtensendung, aber
3: sehr wohl Analysen. Wo liegt der Unterschied? Es finde ich ein großer Unterschied, denn die Analyse erlegt sich selbst, wenn sie einigermaßen gut gemacht ist, die Pflicht auf das zu belegen, was man dort sagt. Der Kommentar dagegen in der Klangform auch der Meinungskommentar, braucht diesen Beleg für weniger und ich persönlich leide ja an dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Also wir haben ja in unserer aufgeklärten Gesellschaft irgendwann einmal den Schritt gemacht von einer Gesellschaft des Glaubens bis ins Mittelalter hinein, dann über die Aufklärung und über Empirie und über fügscheute Leute, die Wissen gesammelt haben, in eine Gesellschaft im Idealfall des Wissens. Und wir geben jetzt ein bisschen das auf und gleiten in eine Gesellschaft des Meinens. Und die ganzen neuen Medien, die da daherkommen, Social Media, sind natürlich nicht wissensgetrieben, die sind meinungsgetrieben. Die sind emotionsgetrieben. die sind. Da geht es nicht um Belege, da geht es um Lautstärke, da geht es um Krach in Wirklichkeit in vielen Bereichen. Und ich finde, wir sollten, zumindest wir Öffentlich-Rechtlichen, sollten zum Krach nicht auch noch beitragen beitragen. Ich finde, wir sollten uns nach wie vor die Pflicht des Einerseits und Andererseits auferlegen, auch wenn das ein bisschen weniger lautstark daherkommt. Und im Übrigen sage ich auch, ich kenne öffentlich-rechtliche Sender, die das anders machen. Die ARD zum Beispiel, wo die jeweiligen Landeschefredakteure in Ringelbeats mit anfassen, sozusagen irgendwie reihum Kommentare sprechen und mir gefällt keiner davon. Auch nicht die, deren gesellschaftspolitischer Meinung ich bin, weil ich finde, das ist nicht die Aufgabe. Ich habe mich in meinen acht Jahren als ORF-Chefredakteur immer dagegen verwehrt, die theoretisch mögliche Tür zum Meinungskommentar aufzumachen, weil ich finde, anders steht es uns besser. Also mich haben Sie überzeugt und ich teile
0: Ihre Einschätzung inzwischen völlig, weil vorher habe ich auch geglaubt, schade eigentlich, weil es würde mich ja interessieren, was der Titelbacher darüber denkt. Aber so gesehen müssen wir das im Gespräch danach klären, wenn wir uns privat...
3: Treffen. Ja, und ganz ehrlich, unser größtes Gewicht, mit dem wir wuchern können und das Wichtigste, was wir haben und was wir verteidigen müssen mit allem, was wir können, ist die Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit hängt auch davon ab, ob ich sozusagen versuche, als redlicher Makler von unterschiedlichen Informationen, gern auch von unterschiedlichen Meinungen, durchzunavigieren oder ob ich mich auf eine Seite dorthin schlage. Ich brauche das nicht, ich will das nicht. Ich weiß, Zeitungen machen das, aber ich finde, gerade in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen steht das nicht an. Jetzt haben wir in den letzten Monaten aber mit diesem
0: Audiato et Alterer Pass eine neue Dimension in Österreich dazu entdecken dürfen, durch Servus TV mit der Fails Balance und dem Pro und Contra. Das ist ja was anderes als das Audiato et Alterer Pass, wie Sie es beschrieben haben. Dort wurde dann aus den 0,5 Prozent Covid-Maßnahmen gegnern, ein Einzelner hervorgehoben und aus den 99,5 Prozent Wissenschaftlern, die eine andere Meinung haben, auch einer. Und auf einmal ist dadurch natürlich eine Verunsicherung kommuniziert worden für das Publikum, als wären das zwei Angebote. Wo ist denn da die Orientierungshilfe für eine journalistische Qualität, wie wir sie im ORF mögen und haben?
3: Naja, da sind wir jetzt wieder dort, wo wir am Anfang unseres Gesprächs schon waren. Natürlich soll ein Journalist soll eine Journalistin kuratieren. Natürlich soll die schon irgendwie das Handwerkszeug dazu haben, um zu bewerten, was die jeweils einzelne Meinung wert ist. Ein reines He-Set, -He zu nehmen, ist natürlich ein Nonsens. Ja? Für das brauche ich keinen Journalisten, für das kann ich ein automatisiertes Textverarbeitungsprogramm nehmen. Ja? Für das muss ich auch niemanden ausbilden. Ja? Das ist wurscht. Irgendwie dann lasse ich einfach in Wirklichkeit Parteipresseaussendungen hinein, fließen Und die Leute sollen sich selber aussuchen. Nein, die Leute sollen sich nicht selber aussuchen. Es gibt so etwas wie eine gesellschaftliche Verantwortung des Journalistenberufs, sich mit Glaubwürdigkeit und mit Distanz und mit allem drum und dran sozusagen auch an handwerklichen Können der jeweiligen Lage der Nation oder der Welt zu widmen und dann schon zu gewichten, nicht zu meinen, aber zu gewichten. Das gehört dazu und ja, es gibt irgendwie auch immer die Sönigstens dieser Welt, die auch Uniprofessoren sind und die finden, dass Corona die kleine Grippe ist oder sonst was. Ja, und trotzdem die Person Uniprofessor, glaube ich mittlerweile war, weiß nicht, ob es nur ist, ist er nicht irgendwie gleichbedeutend wie sozusagen die anderen eben, wie Sie sagen, 99,9 Prozent der empirisch belegten Fachexperten, die das anders sehen. Aber das muss ich wissen als Journalist und ich kann nicht einfach nur auf diesen billigen Kampf aufspringen, der natürlich Spaß macht und der Emotion holt, der sozusagen wie der Social-Media-Algorithmus ist, ja? den ich irgendwie auf Facebook oder auf Twitter und so weiter kriege. Da, wo geschrien wird, dort hören dann alle hin. Das kann ich natürlich auch als äh, Fernsehanstalt machen. Verantwortungsbewusst ist es bloß nicht. Da, wo alle hinschauen, da, wo es laut ist, da war früher auch die Kronenzeitung
0: verortet. Und da gab es den legendären Chefredakteur Bibi Tragon. Der hat sich immer das Recht herausgenommen, er macht die Überschriften. Ist das die Tätigkeit eines Chefredakteurs? Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie waren das viele Jahre. Oder wie gestaltet sich das eigentlich? Nehmen Sie, was die anderen sagen und ist Ihre Aufgabe dann nur, dass Sie es rein und dass Sie es noch einmal zusätzlich verpacken und lauter machen? Oder wie würden Sie die Arbeit eines Chefredakteurs im ORF beschreiben?
3: Jeder legt es ein bisschen anders an, logischerweise. Und es gab auch lautstärkere Chefredakteure. Der Werner Mück war einer mit klarer Meinung und Kante, um es einmal so zu sagen. Aber die meisten, die diesen Job inne hatten, den ich auch inne gehabt habe, haben es dann doch ein bisschen anders angelegt. Und ich glaube, mit gutem Grund, um es einmal ein bisschen zu beschreiben. Chefredakteur euer Fernsehen, da bist du verantwortlich für... Naja, 250 Leute, das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist mit Abstand die größte Redaktion des Landes, aber es sind natürlich auch die Regisseure, die Regieassistenten und so weiter, alles bei Sekretariat, wurscht. Du hast ein jährliches Budget von 50, 60 Millionen Euro. Das ist echt viel Geld. Du hast, also ich habe angefangen am Anfang 2010 mit täglich etwa eineinhalb, ein Dreiviertelstunden Live-Programm und am Schluss habe ich dann durch Zug werden von Mittagssendungen, Nachmittagssendungen, die Morgenstrecke, mehr als sieben Stunden Live-Programm gehabt. Du hast einfach wahnsinnig viel zu tun und ganz ehrlich, um Überschriften kümmert man sich dann nicht mehr. Das ist nicht der Job. Es ist immer noch ein journalistischer Job, in dem Fall, in dem ich und auch mein Vorgänger, der Karl Amann, aber auch mein Nachfolger, der Matti, Schramm, dass der und ich, und wir haben immer sozusagen versucht, ich noch ein bisschen pingeliger, immer die Redaktionskonferenzen als gemeinsames Forum des Austausches zu etablieren und da mit einer bestimmten Dramaturgie auch, dass möglichst jeder drankommt, dass auch Kritik geübt wird und so weiter, halbwegs offen. Ich glaube, dass Redaktionen auch so ein bisschen Schulen sind, ja. Die Leute, die dorthin kommen, sind ja nicht von Anfang an irgendwie mit allen Wassern gewaschen. Und dieses Waschen mit Wassern muss in Redaktionskonferenzen, im Gespräch, im Diskurs stattfinden. Das ist einmal eine ganz wichtige Aufgabe eines Chefredakteurs, und einer Chefredakteurin sozusagen, die Aus- und Heranbildung, auch die Herzensbildung sozusagen einer Redaktion. Und was dann auch noch dazu kommt, natürlich bei diesen ganz vielen Leuten, aber ich sehe es auch jetzt bei meiner Frau, die Chefredakteurin einer kleineren Einheit ist, nämlich von ORF3. Was natürlich auch herankommt, ist, Journalismus ist ein Job sehr weit vorn am Bühnenrand. Ja. Da bekommst du Applaus, da bekommst du auch Buchrufe, aber da stehst du mit deinem Namen, mit deinem Gesicht schon immer sehr in der Öffentlichkeit. Und das ist nicht immer nur leicht, das ist auch seelisch nicht immer nur leicht, ja. Und ein Gutteil meines Jobs als äh, Chefredakteur war damals auch, die Lu hat das auch immer zu mir gesagt, er hat gesagt, du bist ja Psychotherapeut dort. Und ein bisschen hat es gestimmt, ja, nicht nur. Aber ich war auch Psychotherapeut. Ich war auch Mediator. Ich war auch bis hin zu, manche Leute haben bei seinem großen Unternehmen haben hin und wieder strafrechtliche Probleme oder haben gerade eine Scheidung, die sie vollkommen aus der Kurven haut. Dann musst du es Vorgesetzter im Idealfall die Tür aufmachen und die mit denen zusammensetzen und reden und einfach ihnen das Gefühl geben, hey, komm her, red mal, dann mal weiter. Und denn nur wenn die Leute so dieses Gefühl haben, auch ein bisschen geschützt zu sein, ja, die tanzen ganz vorn, ja, aber im Raum dahinter gibt es eine gewisse Form von Wärme und Schutz auch für sie. Nur dann sind sie bereit, irgendwie auch etwas zu riskieren und Leistung zu bringen und einmal mutig zu sein und einmal ein Nein zu sagen. Und die Leute müssen mittlerweile mutig sein. Gerade in einer Zeit, wo sozusagen mit Message-Control auch auf den Journalismus immer versucht wird, Einfluss zu nehmen, braucht man in den Redaktionen Frauen und Männer, die irgendwie sagen, nein, nein, so nicht. Und sie müssen das Gefühl haben, ihre Chefs und ihre Chefinnen stehen hinter ihnen. Und dieses Gefühl können sie aber nur haben, wenn die wirklich hinter ihnen stehen und wenn die nicht immer nur in Sitzungen sitzen oder in irgendwelchen Head Meetings oder in irgendwelchen, ich weiß nicht was, Klausuren an schönen Hotels an Stränden, sondern die müssen da sein und die Tür muss offen sein. Und das ist ein guter Teil der Arbeit. Und nein, die unmittelbare Formulierung von Beiträgen gehört ganz selten dazu. Im Nachhinein ja, im Vorhinein nein. Was Sie da beschrieben haben, diese Form der Blattkritik, das ist ja auch, die schönste
0: Form des Diskurses, den man sich wünschen kann, weil da wird ja sowohl inhaltlich als auch formal miteinander ausgetauscht, wie man es das nächste Mal machen kann.
3: Das ist richtig, nur man muss natürlich sagen, sie verkommt mit der Zeit in ein relativ freundliches Lob, weil natürlich, gerade wenn es äh, reihum geht, wie bei uns, natürlich sie jeder denkt, wenn ich jetzt den Bereich sehr scharf angehe, dann erwischt es das nächste Mal mich. Wir haben im Vorgespräch einmal geredet, man muss immer schauen, dass man nicht so sehr in diese Falle des Lass es uns nur gut gehen kommt, sondern man muss auch ein bisschen die Kanten und die Ecken aushalten und sich manchmal auch bereit sein, weh zu tun, ein bisschen, dann wird was draus. Das ist was, an dem übrigens auch Chefredakteurinnen und Chefredakteure immer arbeiten müssen. Die Bereitschaft, wirklich ehrlich zu sein zueinander und nicht nur sich liebhaben zu wollen.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch die Folge 395 mit der Leiterin der Radiojournale Gabi Waldner interessieren oder das Gespräch mit dem Redakteursprecher Dieter Bornemann Folge 19 oder mit dem Interview-Experten Stefan Kappacher Folge 33. Sich manchmal unbeliebt zu machen, das passiert natürlich sicher auch, wenn es Interventionen gibt. Jetzt äh, hört man ja in der Öffentlichkeit sehr oft von Interventionen der politischen Parteien, aber ich stelle mir vor, dass auch Unternehmen oder Interessensvereinigungen, Stichwort Landwirtschaftskammer oder ÖGB, durchaus zum Telefonhörer greifen und sich beschweren.
3: Ja, aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, das wird echt überschätzt. Also ja, es gibt manchmal die Beschwerdeanrufe, es gibt hin und wieder die Vorschläge und Ratschläge, aber das kommt eher selten vor und nicht oft. Und wenn man von Anfang an sagt, hm, brauche ich nicht, dann kommt es auch nicht oft vor. Also ich würde ganz ehrlich die Professionalität in der österreichischen Politik nicht überschätzen. Und das gilt nicht nur für politische Parteien, sondern das gilt auch für Interessensverbände oder Firmen. Wir haben schon noch viel Spielraum, viel Journalistischen überall. Dann komme ich zu einem weiteren
0: Gewerk unseres Berufs, das Interview. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Annäherungen. Verstehen Sie ein Interview jetzt als etwas, wo man den Experten oder den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin übersetzen sollte, sodass man in dessen Geist die Gedanken weitergibt? Oder sucht man nach etwas bei einem Interview? Oder ist man sogar eine Art von Richter, ob das gescheit ist, was da zurückkommt?
3: Also es stimmt von allem ein bisschen was. Ich glaube, die wichtigste Regel beim Interview ist, in Wirklichkeit sollten das Spannende, sollten die Antworten sein. Wenn man wirklich was daraus lernen will, dann geht es um die Antworten und nicht um die Fragen. Es gibt einige sehr geschätzte und gute Kollegen, die aus ihren Fragen natürlich ein, ja, ein wirklich tolles Handwerk gemacht haben. Dann wird das Ganze heute halt zum Teil ein bisschen mehr zu Infotainment als zu Information, weil es dann natürlich darum geht, irgendwie ums Match und nicht um den Outcome. Hat auch seinen Platz, ja? muss auch lustig sein und es gibt in jedem Land der Erde die jeweils härtesten Interviewer des jeweiligen Landes und die werden mit großem Respekt zurecht immer gesehen, weil die sind schmerzbefreit und mutig, aber die tanzen natürlich auch einen ganz bestimmten Tanz und haben genau ein bestimmtes Art von Zirkuskunststück, das sie aufführen. Die Gesellschaft als Ganzes kann ich nicht nur mit diesem Zirkuskunststück beleuchten. Da brauche ich was anderes auch. Da brauche ich auch das ein bisschen zurückgenommenere, vielleicht sogar manchmal ein bisschen von der Tonalität her freundlichere Interview, damit das Gegenüber eben nicht sofort in den Kampf geht, sondern sie ein bisschen darauf einlässt auf einen. Und ich bin ja ein Freund von Antworten. Ja. Ich finde ja Antworten von gescheiten Leuten immer interessant und nicht nur Fragen von gescheiten Journalisten. Rudolf Nagilla hat das immer gepredigt, dass er gerne Übersetzer
0: sein möchte bei seinen im Journal zu Gastgesprächen.
3: Ja, wobei Übersetzer allein wäre mir zu wenig. Ja. Also der Übersetzer allein, das ist irgendwie das, wenn man sie am BR-Menschen nehmen. Ja. Der Journalist soll schon auch ein bisschen gegen den Strich bürsten. Die Frage ist, wie bürst er gegen den Strich? Bürstet er mit dem Kamm oder bürstet er sozusagen mit dem Reibeisen? Das ist der Unterschied. Ich neige zum Kamm. Trotzdem finde ich das Infotainment der Zip 2 großartig. Ja, großartig. Und die Leute lieben es. Und die Zip 2 legt total zu. Auch, Also eine Zeitung haben wir doch, das liegt irgendwie an meiner segensreichen Wirkungsmacht. Aber natürlich nicht, seit ich weg bin, geht das trotzdem weiter nach oben. Und auch der Kappacher ist ein Traum, der ja auch,
0: glaube ich, recht anstrengend sein kann bei meinem oder anderen Interview.
3: Ja, super. Der Stefan ist super. Wobei der Stefan natürlich dann auch äh, vieles von dem, was ihn wirklich bewegt, äh, auslagert in seinem Blog. Also der Stefan im Journal und der Stefan in seinem Gehört, das sind unterschiedliche Stefans. Auf jeden Fall sind es unfassbar tolle Persönlichkeiten, auch Ihre Frau,
0: die ja lange Jahre die zip 2 eben mitgeprägt hat. Das geht ja nur, weil
3: es dieses wunderbare Redakteurstatut gibt im ORF. Das ist schon ein Segen, oder? Ja, das ist ein Segen, wobei es geht auch deswegen, weil es im ORF diese wunderbare Tradition gibt, dass der ORF keine Leute rausschmeißt. Also das ist irgendwie <lacht> etwas, was never heard war und da halten sie Gott sei Dank auch alle Chefs und Chefinnen dran. Und das gibt den Leuten schon die Möglichkeit, ihr eigenes Rückgrat ordentlich zu pflegen und zu entwickeln.
0: Weil... Diese Stimmung, die da von den Journalistinnen und Journalisten ausgeht, und Sie haben vorhin schon den Werner Mück erwähnt, die scheint mir als Außenstehenden ja jetzt durchaus auch ein bisschen in Gefahr durch den zentralen Newsroom. Ich persönlich finde das jetzt demokratiepolitisch nicht gerade so super superleibernd, dass wir aus diesen funktionierenden, großartigen Einzeleinheiten so möglicherweise eine bauliche Struktur, die dann später vielleicht auch die personelle Struktur vorgibt, zusammenfassen am Königlberg. Welche Bewegungen gibt es denn da Ihres Erachtens, dass man da aufpasst, dass das nicht zu einer Einwegorientierung wird, damit nicht das Gleiche auf verschiedenen Ausspielkanälen passiert?
3: Also ganz ehrlich, die Gefahr sehe ich kaum, auch äh, in Kenntnis der Leute, die diesen Newsroom dann besiedeln werden. Ich sehe nicht, dass es dort kuschelig wird. Ich sehe eher, dass es dort ziemlich Clashen wird, wie man so schön sagt. Ich glaube nicht, dass sich die Radiokollegen von den Fernsehkollegen was sagen lassen und umgekehrt, es gibt schon kein Mainstreaming zwischen ZIP1 und ZIP2. Das wird es zwischen Journalen und Fernsehen auch nicht geben. Es wird ein paar andere Problematiken geben. Etwas, was ich immer für eine schlechte Idee gehalten habe, was jetzt aber kommt, ist, dass die Leute tendenziell keinen eigenen Arbeitsplatz mehr haben, sondern nur mehr auf Wechselarbeitsplätzen sind. Ich glaube nicht, dass das die Freude an der Arbeit erhöhen wird und irgendwie gehört zum Kreativarbeiten auch Freuen dazu. Und schon die letzten zwei Corona-Jahre haben dazu geführt, dass in Wirklichkeit der innerredaktionelle Austausch sehr viel weniger geworden ist, weil sich die Leute einfach nicht mehr gesehen haben in 100 Homeoffice-Tagen. Und wenn dann die Leute sich nicht mehr sehen können, weil zwar nicht mehr Homeoffice ist, aber weil man eigentlich keinen Schreibtisch mehr hat, und man rechtzeitig da sein muss, damit einem nicht irgendein andere den Sessel wegschnappt, dann wird das auch nicht gerade dazu beitragen, dass die Leute dann ja große Möglichkeiten des gemeinsamen Austauschs dort finden. Das sehe ich als ein Problem. Die Problematik, dass dann alle in einem großen Raum oder es sind dann eben mehrere Ebenen, arbeiten, die sehe ich nicht so. In Wirklichkeit würde ich hier einen gewissen stärkeren Austausch zwischen Geschichten sogar befruchtend finden. Also, ich finde ja, dass durchaus die eine oder andere Fernsehgeschichte auch gut auf OFAD sein könnte. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder mal bei gelegentlichen so bisschen historischen Geschichten, die ich gemacht habe, versucht, das zu machen, habe das auch hin und wieder hingebracht. Aber da war schon viel Anlauf dabei notwendig, dass wir über diesen Graben gesprungen sind in den jeweils anderen Bereich. Wenn der Graben kleiner werden würde, wäre es gut, allerdings habe ich eine Erfahrung von der BBC, wo ich 2012, 2013 einmal war, auch in diesem großen gemeinsamen Newsroom und schaut toll aus dort und die sitzen auch sehr nah beieinander, aber wenn man da mit den Kolleginnen und Kollegen dort spricht und sagt, was macht es eigentlich mit denen von Radio, vom Fernsehen, dann sagen die gar nichts, wir reden gar nicht miteinander. Also es ist die architektonische Zusammenlegung, noch keine Zusammenlegung sozusagen von, ja, von wirklich kommunikativem Austausch.
0: Selbstverständlich wäre das eine wunderschöne Idee, dass dann das ausführliche Interview, das der Titelbacher geführt hat, mit jemandem auch noch online abrufbar ist und nicht nur im 90 Sekunden verwendet wird. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es ist sehr beruhigend, was Sie trotzdem schildern, dass es diese unabhängigen Menschen geben wird. Wo werden denn Sie da in dieser Struktur einen Platz finden? Weiß man das schon?
3: Naja, ich sitze auf einem der Funktionsarbeitsplätze der Innenpolitik, gehe ich mal davon aus. Ich werde schauen, dass ich rechtzeitig immer in der Früh dort bin, dass ich einen bekomme. <lacht> Na, also ich habe den, den Vorteil gehabt in den letzten Jahren, seit ich eben nicht mehr Chefredakteur bin, sondern mir wieder den alten Titel des Chefreporters zurückgeschnappt habe in der Zeit im Bild, dass ich mir relativ viele Bereiche gesucht habe. Ich nenne es meine Schrebergärten, in denen ich tätig bin. Und das sind von großen Fernsehdokumentationen, wo ich jetzt gerade wieder an zwei arbeite, bis zu auftreten auf AF3 bis hin zum Geschichtserklärbären im Studio 2, wo ich jeden Montag fünf Minuten schnurren aus der Geschichte weltweit und österreichisch erzähle. Macht mir total Spaß. Ich mache dann auch noch zipgeschichten geschichten Ich habe eine Rubrik in der Nachlese, also mir wird nicht fad. Das ist ja, glaube ich, irgendwie die schlimmste Strafe, die man Leuten machen kann, die gern arbeiten und die sich nicht zufällig ihren Job ausgesucht haben, dass man sie irgendwann einmal von der Möglichkeit abschneidet, ihren Job weiterzumachen. Und meinetwegen gut bestallt, aber unbeschäftigt in irgendeinem Büro herumsitzen lässt und dort dann Papieren vollschreiben, die kein Mensch liest. Also vor dieser Strafe hätte ich mich immer gefürchtet, aber die ist mir nicht zuteil geworden.
0: Also aus Fritz Titelbacher ist kein weißer Elefant geworden, sondern eher der nächste Hugo Portisch.
3: Ja, Hugo Portisch ist eine sehr große Figur natürlich. Es langt man schon, dass Fritz Dittelbacher nach wie vor Fritz Dittelbacher sein darf, auf ganz vielen unterschiedlichen, nicht wahnsinnig großen, aber wahnsinnig lustigen Bühnen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.